0: Hallo zu einer neuen Folge H-Funky. Hier ist der Hatti und ich hoffe, am anderen Ende ist der Funker. Guten Tag. Ja, moin Hatti.
1: Es klappt ja wie verrückt. In Pinneberg <lacht> ist das Internet ja wirklich gut. Und ab nächsten Montag auch in Bad Bevensen, dann können wir auch mal lockerer aufnehmen.
0: Ja, es hat ja, grüß dich. Bisschen, ja grüß dich, es hat ja ein bisschen länger gedauert. Ich hatte drei Wochen Urlaub. Äh, ja, und dann hattest du diverse Probleme, über die wir leicht gerne sprechen wollen. Von irgendwie Operationen am Kopf, hätte ich mal gesagt, am Knie und äh, heute Operationen am Auto. Ähm, ja, äh, wir sind wieder da. Wir nennen es einfach mal, wir hatten eine Sommerpause, die wir nicht angekündigt haben. So nenne ich es einfach mal. An, anders kann ich das nicht bezeichnen.
1: Ja, so, so ist unser Sprachgebrauch.
0: Ja, so ist das, ne? Ja. ja, bevor wir anfangen mit unserem komischen neuen Quiz, ich weiß gar nicht mehr, wie es geht, aber ich komme da, glaube ich, rein. Was trinken wir? Funker trinkt nichts.
1: Also, wenn du mich fragst, was wir trinken, ich trinke einen Pilz in der Urquell, mhm. ähm, tschechisches Bier, sehr lecker, ich stehe auf Pilz ähm, oder Hefe, Helles ist nicht so meins. Kölsch ist okay,
0: ja, wenn aber man Pilz, feiern Pilz, geht. Pilz ist doch hell, oder?
1: Ja, das ist hell, aber es gibt halt Unterschiede zwischen ähm, dem bayerischen Hellen oder halt dem Pilsen, ich trinke halt, die Brauart ist noch ein bisschen anders. Achtung, nicht Und der lachen. Geschmack.
0: Ich trinke eine Zitronenbrause.
1: <lacht> du Draufgänger.
0: Aber zur Verdünnung trinke ich ein Sylter Aquavit. Also ich habe hier einen 40% Schnaps stehen. <lacht> Nach dem Chaos heute.
1: <lacht> ja, sonst ist die Brause halt auch sehr stumpf. Also ja. da muss man schon erkörpert. An
0: dieser trinken. Stelle, ich kann nicht, kann ich Pling machen? Hört man das? Prost. <lacht> hm.
1: Prost hatte ich. Oh. Mhm. 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 Mhm.
0: Ja, also ihr könnt uns auch gerne Aquavit schenken. Also ähm, müssen wir unsere Amazon-Wunschliste ansp ansp ansprechen. Da kommt nichts. Leute, was ist da los? Hä? Was ist da los? Habt ihr jetzt alle Geld gespendet? Hochwasser? Kommen wir noch zu? Wir verdursten.
1: Ja, wir haben... So ein paar Sachen habe ich auch auf der Wunschliste. Mhm. Aber... Wenn unsere Formate nicht so gut gefallen oder die Leute nicht so viel Geld so, haben, sonst ist das, wir, das auch okay. Sonst müssen wir eine
0: Paywall einrichten, dann gibt es ja nur noch H-Funky äh, und äh, Face of Death hinter Geld. Aber dann verlieren wir ganz viele Hörer. hinter einer Money ja. Das machen In wir aber ja. ja, genau. nicht. Ja, wir fangen mit unserem neuen, schönen, lustigen Quiz an. Das war ja irgendwie ähm, äh, ABC. Du sagst Stopp, bist dann bei B und ich muss dir eine Frage zu B, irgendwas... Äh, Fragen, äh, vornehmlich äh, Lieblingsgedöns oder sowas war das, ne? So war das doch, ne?
1: So war das, Hatti. Und dann hatte ich dir den Vorschlag gemacht, ob wir jetzt auch noch mal in den Bereich Quizwissen kommen wollen danach, ähm, dass wir uns gegenseitig eine Frage stellen, lustig, nicht so lustig, aber so wissen, was man nicht eigentlich auf der Tasche hat. Wir ah, okay, müssen mal klar. gucken, ob du das machen möchtest. Ja, machen wir. Aber ich
0: dieser ABC-Quiz, der bleibt. Okay, dann fange ich mal an mit A. Stopp. L wie Ludwig. Jetzt musst du mir eine Frage zu L stellen, richtig? Genau so ich es. Ja,
1: Lieblings ist ja ein L drin, aber das machen wir mal anders.
0: Nehmen wir mal deine Lieblingsspeise, Hattie. Meine Lieblingsleibspeise, ja, kann ich sagen, weil die kann ich auch sehr gut kochen. Die werde ich dann vielleicht wahrscheinlich auch mal bei euch kochen. Wir werden also jetzt bestimmt irgendwann mal bei euch auflaufen. Jetzt geht das ja. Momentan sind die Corona-Zahlen ja im Keller
1: und alle geimpft. Äh, äh, auch die Kinder.
0: Ja, genau. Ähm, meine Lieblingsleibspeise ist Achtung. Das äh, hat meine Oma so gemacht: ähm, Kohlrabi gekocht. Und in den Kohlrabi kommen dann die Fleischklöße rein, die werden mitgekocht. Also nicht Kohlrabi und ein gehacktes Klops in der Pfanne anbraten, sondern die gehacktes Klöße kommen in das Gehacktes rein und dazu gibt es eine Mehlschwitze mit einer weißen Soße und dann schön Kartoffelpühe dazu. Kennst du das?
1: Nee, kenne ich nicht. Hört sich aber super lecker an. Und ich muss mal sagen, alles, was Omas kochen, also meine Oma war die weltbeste Köchin, war besser als deine, <lacht> Aber wenn Oma das gekocht hat, wird es lecker sein und es hört sich super gut an. Das ist mein
0: Lieblingsleibspeise. Ja, also wir essen dann demnächst mal Kohlrabi mit Klöße bei euch.
1: Aha. Ja, so machen wir das. Und äh, du wolltest ja noch durchfordern vorher und aufräumen, ne? Hatte ich ja gehört.
0: Ja, richtig, genau. So, dann fangen wir mal an. Genau. Dann fangen wir mal an. Dann darfst du das ABC machen.
1: Ah. Stopp. M wie Marta.
0: Mbimata. Oh, das ist jetzt mal so eine Sache, ich habe ja gerade, da komme ich ja noch zu, ich habe ja Geocachings, Geocaches gebaut, ne? Und ich habe einen Geocache gebaut, ja, komme ich später zu, heißt der Blaubrief. Einen blauen Brief hat man in der Schule immer bekommen, wenn die Versetzung gefährdet ist, kennst du, ne? Nee, kenne ich nicht, aber du bestimmt. Nee, ich wurde immer versetzt. Und ähm, ja, dazu ähm, <lacht> machen wir mal was zu M. Und zwar würde ich dann auch auflösen bei meinem Geocache. Ähm, ich weiß es gar nicht. Vielleicht hast du hast du Bilder hängen bei dir?
1: Ja, durchaus.
0: Okay, meine Frage ist, was ist dein Lieblingsmaler?
1: <lacht> Ui. Äh ich würde mal sagen, so auf Schlag, Van Gogh. Ich habe aber keinen Original hier, hängen, nicht mal eine Replika. Aber ich würde mal sagen, Van Gogh mit der Geschichte Ohr ab und sowas, schon äh, sehr interessant. Und wie die Maler halt damals sich äh, die Tageszeiten aussuchen mussten und die Örtlichkeiten, um überhaupt malen zu können und die richtigen Farben zu haben.
0: Okay. Van Gogh,
1: Van Gogh. Vincent Van Gogh.
0: Vincent Van Gogh. Okay. Ich mochte Dali immer gerne, der hat immer so skurrile Bilder mit verlaufenden äh, Bildern gemalt. Ich hatte ein Bild, irgendwie, der hatte irgendwie eine, ähm, eine Giraffe mit Schubladen im Bein und so. Es war, war witzig. Naja. Ja, man
1: kann sich äh, auch Dali-Bilder, aber auch koch stundenlang angucken und irgendwas entdecken. Interessant ist immer die Geschichte dahinter,
0: finde mhm. ich. Gut, ja, dann äh, äh, dann musst du jetzt wieder, ne? Nee, ich muss jetzt. A. Nee, nee, ich muss. Ach, du musst. Nee, ja. nee du musst. Ja, Entschuldigung. No, okay. Stopp. Ich muss nochmal. A. Stopp. R wie Richard.
1: Alter, du zählst schnell. Ähm. R. Lieblingsradgeber? Lieblingsradfahrer? Das ist alles Quatsch. Schwierig
0: mit R. Ach, oh, ich schieb mal einen Schnaps ich mal einen Schnaps rein. Schnaps das. Ein bisschen
1: ja. wie Richard. Weil mir so auf die Schnelle nichts einfällt. Ich bin ja so unspontan oder inspontan. Dein Lieblingsratgebermagazin im Fernsehen?
0: Im Fernsehen? Äh, Streaming gilt natürlich auch. NTV Nachrichten. Weil das ist immer so, wenn ich das als Rat gebe, die NTV-Nachrichten. Also die sind immer aktuell, das war jetzt in der Hochwasserlage immer NTV. NTV-Nachrichten.
1: Okay. Mhm. Coole Antwort.
0: Mhm. Genau. So.
1: Dann sag ich mal A. Ah. Zapp. Z wie Zeppelin. Z wie Zeppelin.
0: Welches ist dein Lieb Lieblingszeitzeuge? Helmut Schmidt. Ja. Eloquenter
1: Mann, hat viel erlebt politisch äh, Hochwasser, beziehungsweise.
0: Ja, gerade aktuell. Ja, doch nicht?
1: Hochwasser in Hamburg, 63.
0: Helmut Schmidt. Okay, ja, super. Dann
1: darfst du. Sind wir jetzt noch beim ABC
0: weiter? Mhm, Nummer drei machen wir, ne? Also, ähm, A. Ja, da musst du aber. Stopp. P wie Paula. lieblings Was? Lieblings-Was? Parodist. Lieblings-. Also, der, der parodiert? Ja. Ach, das ist eine schwere Frage, glaube ich. Ah, wie heißt denn der? Äh. Ach, der ganz viele nach. Ich muss mal ganz kurz googeln. Parodisten, ich weiß nicht, ob ich den finde. Der war jetzt auch hier bei dieser Dingsshow, der war auch hier ähm, bei Bulli in der, in, in der Sendung mit drin. Weißt du, wen ich meine? Bist du noch da?
1: Ich sagte, mh, ja, ich
0: glaube, ja. Aber wie hieß der denn, dieser... Dieser Parodist. Ich weiß es nicht gar nicht. Ähm, der war in dieser Sendung von Bulli, wo die da äh, nicht lachen durften, ne? Mm, genau. Äh, fällt mir nicht ein. Aber Jörg Knör, der fällt mir gerade ein. Oh ja. Jörg Knör.
1: Der wäre letztes Jahr in Bad Bevensen gewesen. Da kann man mal sehen. Der <lacht> Glorreicher Abstieg. Der muss im Kurhaus von Bad Bevensen auftreten, aber ist ausgefallen wegen Corona. Mhm. Aber ich finde den auch ganz lustig eigentlich. Der irgendwas.
0: Ja, dann äh, bitte, darfst du noch einmal. Ah. Stopp. E wie Emil. Hm. Dann musst du mich jetzt was mit E fragen, ne? Jo. Nee, nee ich muss fragen. Nee, warte mal. Wie war denn das jetzt nochmal?
1: <lacht> nee, ich muss, ich muss dich fragen.
0: Nee, du hast ja gerade nach den Parodisten gefragt. Ist ja Blödsinn. Ach ja, dann musst ich du muss ich. Ich muss ich mal. E, E. e ähm. Und Essen
1: ist nicht erlaubt, das haben wir jetzt so oft gehabt.
0: Oder? Hatten wir Essen schon? Hatte ich ja gerade Essen. Lieblings also mit E. Hm. Ja, mein Lieblingssong. Nenn mir, nenn mir, nenn mir äh, drei Musikkünstler mit E. Die, die, die dir gefallen. <lacht> Eminem. Was? Eminem. Eminem, okay.
1: Oder Eminem. Electric Light Orchestra. Elo. Okay. okay. Und Du meintest Künstler im im Sinne von Musik, ne? Ja. Yeah. Enigma. Okay. Ich sag mal einfach Enigma. Okay. Das war jetzt aber so alles aus dem Bauch.
0: Ja. Ähm, aber wir,
1: ich habe drei gefunden.
0: So, wir hatten noch Musiktitel. Wollten wir es jetzt wegfallen lassen? Wollten jetzt die Quizfragen äh, nehmen oder Musik? Was war da? Da hatten wir auch irgendwas, ne?
1: Ja, wir haben immer gesagt, äh, wir nehmen ein Lied, was uns bewegt hat, was wir gut fanden, wie auch immer.
0: Und das Packen wir auf die spotify Klassiker. Okay, äh, also ich würde jetzt sagen, Barkley, dance Harvest, Hymn, das ist so das Lied von mir und meiner Freundin. Ach, der feine Herr Romantiker. Mhm. Und wenn ihr den Text, an die, wenn ihr den Text äh, durchliest, weil ich hatte mich mit irgendjemandem unterhalten, oh, boah, Him, Alter, lest dir mal den Text durch, Alter, das hört sich an, als wenn die wenn das Vaterunser singen.
1: Ja, da hatten wir, ich glaube, vor ein, hat zwei man, man, äh, Folgen
0: hm. drüber geschnackt. Hm? Mhm. Pack James Packen wir auf die Spotify-Liste von uns.
1: Ja, sehr gut, kann man nicht besser klagen.
0: Schreibe ich mal auf. Ja, und du?
1: Ich glaube, das hatten wir im Spotify ABC, Andy Warhol.
0: Ja, ähm, ja, hat mal, vergiss es.
1: Das, das hatten wir schon. Okay, dann nehme ich das nicht, sondern ich nehme, das ist jetzt sehr schnulzig, es tut mir leid, liebe Zuhörer, Against All Odds von Phil Collins. Okay. So ein Lied, was man hören kann, wenn man ein bisschen traurig ist, So, das ist ja auch aus meiner Jugend, das Lied
0: Liebeskummer hat kann man das anhören und Hammer. Okay, äh, wir sind so ehrlich und äh, die Quizfragen, wir googeln die nicht. Wollen wir das so machen, ja? Ja, ja, ja. Also ich habe
1: äh, auch jetzt bei den anderen Sachen, ich,
0: google ich nicht. Okay, dann würde ich, also wir machen eine, jeder stellt jedem eine andere Frage, ähm, ich äh, stelle dir meine erste Frage und du darfst dann beantworten. Mehr oder weniger muss er ja schätzen. <lacht> Wie lang, der der, der, wie lang ist der Begattungsapparat der 15 cm langen Bananenschnecke?
1: <lacht> Komm. Also die Schnecke ist 15 cm lang
0: und wie lang ist der Begattungsapparat der Bananenschnecke?
1: Sagen wir mal 12 cm.
0: Das ist falsch. Auf
1: Menschen umgerechnet wäre das schon der Hammer, oder?
0: Nee, das ist... Äh, nein. Der Begattungsapparat der äh, Bananenschnecke ist 80 cm, das entspricht 550 Prozent der Körpergröße. 80 cm. So, dann haben wir mal ein bisschen Allgemeinwissen äh, für die Hörer und für den, für den Funker. Der dem, wie, ich weiß noch nicht mal, wie eine Bananenschnecke aussieht, aber ich habe das einmal ja, mal geguckt. Wie groß
1: ist denn das Weibchen der Bananenschnecke? Das
0: weiß ich nicht so. Ja, ja, jetzt Oh,
1: Hatti, wir wollen uns das nicht vorstellen. Die oh, muss Alter, ja riesig sein. Ja so, sprich. Hatti, warum ist ein Briefkasten auf der Autobahn?
0: Wann ist ein Briefkasten auf der Autobahn? Das auch, aber warum? Und du
1: das weißt, weil du ja schlau bist, wo?
0: Also ich würde sagen, wenn die Kollegen deiner Polizei, die ihre Polizeidienststellen auf der Autobahn haben, dann hat die Polizeidienststelle auf der Autobahn auch einen Briefkasten. Und dann würde ich sagen, ist dieser Briefkasten auf der Autobahn.
1: ja, Oh. Das ergibt Sinn, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber die meisten Dienststellen sind abseits der Autobahn, also neben der Autobahn.
0: Na gut, alles klar. Okay, dann verrats mir.
1: Auf der A6 an einer Brücke in Richtung Böllinger Höhe oder Hüfe an einer sanierten Kreisstraße ist ein Briefkasten aufgehängt. Der sieht aus wie ein Briefkasten, man kann sich das Bild mal angucken. Und zwar geht es da. Nebenan ist so ein äh, Regenklärbecken gebaut worden mit ähm, Ölfilteranlagen. und da der Ingenieur, der Zuständige, nicht immer da war, hat er gesagt, seinen Leuten steckt diesen Baufortschritt, äh, also steckt das auf und steckt das in einen Briefkasten, den ich an einem Brückenpfeiler an Autobahn A6 anbringen will.
0: Okay. Haben, haben das also,
1: der, und der ist befahrbar. Ja,
0: deshalb, deshalb gibt es 80 cm Begattungsapparate äh, von Briefkästen auf der A6. <lacht> ja, schön, Mensch,
1: das wäre doch mal ein Titel für die Folge. Ja,
0: deshalb ähm, wir hatten noch einen Titel, ich habe ich, ich hab den gesucht. Wir hatten, noch einen Titel. Wir, wir hatten schon einen Titel, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. <lacht> ich weiß, weißt du noch wie das war. <lacht> ich weiß es gar nicht. Habt ihr noch geschrieben Titel mega. Weißt du das noch?
1: Ja. Ja, haben wir geschrieben. Ich, nein, ich weiß es nicht mehr. Also wie der Titel war, aber ich weiß, dass wir drüber geschnackt. Egal.
0: Gut. Äh, wir starten in unseren H Funky ein. Ja, wir haben ja so ein bisschen erzählt, dass wir äh, ja so ein bisschen Sommerloch äh, Urlaub haben. Hattest du schon Urlaub jetzt? Äh, ne, du hast ja schon Urlaub, du arbeitest ja wieder. Äh, so war das dann ja bei dir, ne? Deswegen äh, das ist es ja auch Termin nicht gerade so ein bisschen schwierig bei dir. Du arbeitest wieder, Du hast Urlaub, ne?
1: Nee, war ja in der. Äh Krankheitsphase. Ja, du, tatsächlich. Du hast ja Knie, ne? Eine Richtig. Woche Urlaub, jetzt bin ich indienstfähig und habe ab nächste Woche wieder drei Wochen Urlaub, um dann auch das schnelle Internet zu genießen. Ich hoffe, es funktioniert auch alles in Bad Bevensen, dass wir das endlich benutzen können, damit wir auch in Bad Bevensen vernünftig aufnehmen können.
0: Hm. Ja, ich hatte Urlaub ähm, und äh, ja, ich war ja letztes Jahr in Bayern in Urlaub und habe ja immer gesagt, ähm, äh, oder ich war das erste Mal in Bayern. Urlaub. Warst du schon mal in Bayern in Urlaub?
1: Ja, ähm, teilweise noch gar nicht so lange her, fünf, sechs Jahre. Ähm, allerdings, man wird mich jetzt schlagen, das war in Franken. Und der Schwarz-Erster und Zweiter Klasse sagt, das ist ja kein Bayern. Für mich war es Bayern in der Nähe von Nürnberg, Bayreuth. War geil.
0: Ja, das ist ja so, die Franken und die Bayern, die haben sich immer eine Wolle und ähm, ich habe das irgendwann mal, ich bin ja irgendwann mal mit, hier mit, 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 mit Klaus Backhaus, ja, mit dem ich hier den äh, Face of Death angefangen habe, den habe ich ja mal vor drei, vier, fünf Jahren mal besucht. Da habe ich mein äh, Auto gekriegt und bin dann im Sommer zu Klaus Backhaus gefahren. Und bin abends losgefahren. Und wir haben uns ja immer abends in Teamspeak getroffen. Da gibt es ja immer noch auf Teamspeak äh, über die PodwG gibt es ja diesen, den sogenannten Raucherbalkon. Ich weiß gar nicht, kennst du den überhaupt?
1: Ja, gesehen habe ich es, ja. Wir waren ja neulich in Teamspeak. ja Aber das, waren, aber, 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 das ist, aber,
0: aber das ist äh, der Server von ISN, weil den PodwG haben wir nicht genutzt. Da ist unser Raum nicht mehr. Nee, und ähm, da bin ich dann abends hier losgefahren. Und habe äh, hab Klaus Backhaus besucht, der wohnte äh, in Geretsried, glaube ich, bei, bei München irgendwo. Und äh, bin hier losgefahren und bin habe das angekündigt über Twitter. Da war ich noch Twitter sehr aktiv und äh, habe mich in den Raucherbalkon eingeklickt. Und ähm, ich habe es wirklich geschafft, so ein paar Leute, Podcast-Hörer von Klaus und mir. Und äh, wir haben ja auch so Quatsch-Podcasts zusammen gemacht damals. Es waren Leute, die haben mich dann im TeamSpeak von meinem Heimatort bis nach München bis morgens um 5, 6, äh, und Klaus auch der ist die ganze Nacht wach geblieben habe ich über Teamspeak begleitet ich habe also kein Radio gehört. ich habe die ganze Nacht äh, bin ich nach München gefahren äh, oder Richtung München gefahren und habe dann äh, hab dann ähm, zwischendurch irgendwie ähm, äh, über Teamspeak geschnackt und äh, da habe ich Radio gehört und das, weil du gerade sagtest, Franken, das ist ja immer so, die Franken haben ja nicht immer den gleichen Feiertag wie die, wie die Urbayern, ne? Diese katholischen Feiertage. Das, das ist ja immer so, wenn du in Franken arbeitest und in äh, und, nee, wenn du in Bayern wohnst und nee, gar nicht wahr, wenn du in Franken wohnst und in Bayern arbeitest, dann kann es sein, dass du einen Feiertag hast, Urlaub hast, aber die, die, normal, die Franken, die in Franken arbeiten, müssen ja arbeiten, ne? Das ist ja irgendwie so ein bisschen komisch da gewesen.
1: Ja, genau, aber dann sind das die Franken von Bayern. Gibt es das überhaupt? Keine Ahnung. Also ich bin so gar nicht für Volksmannschaften. Ich bin natürlich ich irgendwie.
0: Irgendwie habe ich dann nebenbei so ein bisschen Nachrichten gehört oder, oder irgendeine Reporter oder irgendwas gehört. Im Nachrichten sind nach Bayern 3 oder so. Und da ging es äh, in Bayern, also bei uns heißt das ja Pilze, und bei den Bayern heißt es ja Schwammel. Also, wenn du, wenn, du, wenn du in ja. Bayern, wenn dir in Bayern Pilze bestellst, ja. die gucken dich an und sagen, was willst du von mir? Du musst schwammel bestellen. Und ich meine, in Franken genau. oder in der Region von Franken heißt es doch Pilze. Schlagt mich oder korrigiert mich, aber ich meine, da war die Diskussion über Pilz und Schwammel. Deswegen äh, fand ich jetzt Franken sehr witzig.
1: Hm? Ja, ist ja auch komisch, warum sagst du zu Pilzen Schwammel? Das ergibt keinen Sinn. Naja,
0: also aber wir, wir waren ja letztes Jahr in Bayern. Wir waren ja genau
1: wie es keine Semmeln gibt, so Brötchen.
0: Ja, genau. Ja, bei uns, also bei uns, äh, also ähm, Hack, also was man aufs Brötchen schmiert. Ähm, ich weiß nicht, wie heißt es bei euch? Ähm, ja, Mett. Mett, ne? Thüringer Mett. Genau, Thüringer Mett. Genau, Thüringer Met so heißt es bei uns. Das kommt aus Thüringen, ist ja nebenan bei uns. Thüringer Mett. Ähm, das heißt, äh, ich weiß gar nicht, in Bayern, oder zumindest am Bodensee äh, da heißen äh, Bodensee, äh, da heißen äh, Brötchen äh, wecken. Wenn du zum Bäcker gehst und sagst, willst Brötchen haben, äh, wecken. Und wenn du zum Schlachter gehst und willst Da du, helfen
1: dir nicht mal die Semmeln weiter, ne?
0: Ja, das kriegen sie vielleicht noch hin. Aber das Problem ist, wenn du äh, jetzt äh, so Hack haben willst, was du aus Brötchen haben willst, und sagst, ich möchte Thüringer haben, die gucken dich an. Das heißt bei den Hackepeter.
1: Och, sag mal. Hm? Stimmt denn da nicht? Da muss ich noch mal kurz auf Roland zurückkommen. Roland hört bestimmt wieder zu, unser Zuhörer, der in Potsdam arbeitet und im Umfeld äh, wohnt. Da sagen sie ja, Buletten statt Frikadellen, was ja auch richtig Quatsch ist. Und Schrippen statt Brötchen. Das finde ich noch schlimmer als im Bord.
0: Schrippen, ja, das kenne ich aber auch. Naja, naja und wir, wollten, wir waren letztes Jahr in Bayern, wir, haben, wir waren sieben Tage in ähm, Berchtesgaden und ähm, vier Tage in Garmisch. Haben alles mitgenommen und ja, da habe ich dann gesagt, okay, also die Bayern, die können Berge und Bier, mehr können sie nicht. <lacht> ja.
1: Aber das, den Bergen können sie gut. Das war... Das, richtig, Bier, also, das Weißbier, das, der Rest ist...
0: Das war schon richtig geil da, und wir wollten dieses Jahr auch eigentlich wieder nach Bayern fahren, oder beziehungsweise wir wollten... Vielleicht so nach Südtirol fahren, Dolomiten, aber Südtirol fahren, da brauchst du jetzt durch Corona-Auflagen brauchst du so viele Papierauflagen. Nee. Und ich habe dann auch gesagt zu meiner Freundin, ich sage, Mensch, Bayern, ich sage, das Problem ist halt einfach, wir wollten wirklich zwei Wochen diesmal ein Stück fahren. Jetzt buchst du zwei Wochen Urlaub in Bayern und eine Ferienwohnung wo du auch selber kochen kannst. Aber Urlaub ist für mich halt äh, nicht durchweg kochen, ist halt auch, ich will mal essen gehen, ich will abends im Biergarten gehen, abends nach eine Runde noch noch spazieren gehen, noch mal ein Bierchen irgendwo trinken. Jetzt kommst du halt in eine Region, äh, jetzt bricht da gerade Corona wieder brutal aus. Ne? Und dann habe ich gesagt, das Risiko wollten wir nicht eingehen, dass du jetzt zwei Wochen in Bayern bist und auf einmal ist Risikogebiet äh, Berchtesgaden. Ich meine, wenn ich Berchtesgaden, ich habe das äh, in, in meiner App da hier, äh, was darf ich oder so, wie die heißt, und die steigen gerade die Zahlen. Und dann bist du zwei Wochen in Bayern und äh, bist, bist zwei Wochen in, in deiner Pension oder in, deinem, in deiner Ferienwohnung und isst äh, Nudeln mit Tomatensauce zwei Wochen. Du, also Urlauber heißt für mich halt auch, ich will essen gehen und in den Biergarten. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen nicht äh, in Urlaub.
1: Ja, kann ich kann ich verstehen. Das sind halt die Zeiten, ähm, dass Urlaub, ich sag mal weiter weg, überhaupt nicht mehr sicher ist. Und, äh, die Zahlen wieder hochkommen.
0: Naja, und ich hatte, ich hatte jetzt dieses Jahr drei Wochen Urlaub, meine Freundin zwei Wochen, das heißt, eine Woche war ich alleine. meine Freundin, habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt, die hat ja so einen alten Bauernhof geerbt, also ohne Tiere, ohne Kram. Nächstes Jahr, gut, wo wir uns Hühner zu legen, aber es ist immer was zu tun. Ich war halt eine Woche, war ich halt alleine da, die Tochter ist da und der Freund ist halt da, die Tochter, die hat ähm, arbeitet, einer, ähm, arbeitet nebenbei äh, in einem äh, Einzelhandel und war halt auch ab und zu Hause, je nach Schicht. Und meine Freundin muss halt auch arbeiten, ja, und in der zweiten Woche, wie meine Freundin dann zusammen mit mir Urlaub hatte, da haben wir Urlaub gemacht, äh, drei Tage, wir waren im Harz. Drei Tage im Harz. Um
1: die Ecke, ne? Das ist um die Ecke.
0: Das ist um die Ecke. So, und ich habe es, glaube ich, hier schon mal angesprochen, wir machen ja die sogenannte Harzer Wandernadel, das sind, ähm, wie er erklärt es, ich habe es schon mal erklärt, es sind so äh, die Harzer Wandernadel, es sind äh, Stempelstellen, das ist, äh, ja, Briefkasten, das ist, ähm, das sind so grüne Holzkästen und äh, sind an 222 ähm, äh, Punkten im Harz, äh, an Orten, äh, wo du stellenweise so wahrscheinlich nie hingefahren wärst. Ich meine klar auf dem Brocken, das kennt jeder, da ist auch so eine Stempelstelle, aber äh, es gibt auch äh, Stempelstellen äh, im Ostharz. Der Ostharz ist für mich sowieso schöner. Und wir haben gesagt, ähm, wenn wir in Ostharz fahren, da sind auch so viele Stempelstellen, wenn da, jedes mal, da musst du jedes Mal für 130, 150 Kilometer hinfahren von uns. Und dann läufst du da irgendwie drei, vier Stunden rum und machst du drei, vier Stempelstellen. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen einfach mal äh, Urlaub im Ostharz.
1: Zack, und da wart ihr dann.
0: Ja, ich weiß nicht, kennst du die Harzer Wandernadel? Hast du das schon mal von gehört?
1: Ja, nee, also nur von dir. Du hast mir davon heute erzählt, dass es die gibt und was sie so allerdings stellen.
0: Hast ja, es gibt Stempelstellen, also ich mache es immer so, ich habe ja eine Software, die heißt ähm, Garmin Basecamp. Ähm, da plane ich mir meine Routen. Da kann ich mir die Stempelstellen reinziehen. Und da ich ja Geocacher äh, eigentlich bin, äh, gucke auch mal, ziehe ich mir ein paar Geocache rein und plane immer, immer so einen Rundweg. Weißt du? Ich starte hier und gehe eine Runde, mache ein paar Stempelstellen und ein paar Geocache und komme dann wieder äh, da ja. an, wo ich war. Und äh, da hatte ich mir ein paar Touren ausgepaldowert. Äh, und äh, ja, wir sind dann irgendwie Mittwoch, mitten in der Woche gefahren, äh, äh, über die A38 Richtung Nordhausen. Und äh, ganz in, äh, in der Nähe von Nordhausen... Äh, Oh, wie heißt denn das? Neu, Neuhaus? Keine Ahnung. Die erste Stempelstelle, die ich da gemacht habe, an dem Tag war äh, eine Holzdampflok. Da gibt es auch eine Geschichte zu. Da gab es irgendwie Bahnverkehr. Und da haben die äh, mitten auf freier Pläne haben die eine Holzbahn, eine Holzdampflok gebaut. Und da habe ich gesagt, ja. Okay, da fahren wir hin und da haben wir gestartet, dann Auto geparkt und das war noch keine Wandertour für den Tag, den wir geplant haben. Das war halt einfach nur parken und ja, wir mussten 400 Meter zu dieser Holzdampflok gehen. Ich verlinke euch das mal total schön äh, in der Nähe von Nordhausen.
1: Hast du da nicht sogar drin gesessen auf Facebook? Äh,
0: nee. Ja, es war auch ein Geocache da, wir konnten auch die Hinweise, die Hints konnten wir auch nicht ganz deuten, aber wir haben dann ähm, den Geocache gefunden, der lag dann äh, äh, in der Nähe dieser Holzdampflok. war aber schön. Ja, und dann sind wir weiter nach gefahren nach Alexisbad und da hatte ich dann eine Runde geplant, ich glaube drei Stempelstellen waren es und ähm, ich war da schon mal... Äh, also ich, ich habe ja die Harter Wandernadel schon mal angefangen, es gibt wie gesagt 222, ich hatte schon mal, ich hatte schon mal 180, ich habe mit meiner Freundin ja komplett von vorne angefangen. Und dann sind wir nach Alexis, also Alexisbad gefahren. Alexisbad wusste ich, da gibt es den sogenannten Pioniertunnel, da gibt es den sogenannten Pionierweg, gibt es auch eine Geschichte zu, da sind die Pioniere früher lang gegangen und da gibt es einen kleinen Tunnel. Da habe ich mir so eine Runde geplant und äh, dann gehst du halt auch irgendwann durch diesen Pioniertunnel durch. Total schön. Kann ich nur empfehlen. Ähm, Alexis Bad, Pioniertunnel, schöne Runde, kann ich empfehlen.
1: Mhm. Ja, ich merke es. Also vielleicht fahren wir mal los. Die Kinder latschen nicht mehr so gerne jetzt, machen lieber ein bisschen mehr Action, aber hört sich super interessant an.
0: Ja, und dann ähm, gibt es natürlich, wie gesagt, auch wie, wie die Holzdampflok äh, es gibt halt Stempelstellen, da kannst du mit dem Auto fast ranfahren, beziehungsweise... 300 Meter davor parken und ähm, dann sind wir äh, noch äh, äh, haben wir noch besucht die Stempelstelle die Teufelsmauer kann man mal googeln ich verlinke euch das aber jetzt könnt ihr alles mal in den Podcast nachgucken und das Hamburger Wappen ähm, das ist, sind so Felsformationen richtig geil die Teufelsmauer im Harz ist richtig geil kann es auch alles laufen aber wir haben es halt äh, nach der Tour im Alexis bar das waren so sechs sieben Kilometer Teufelsmauer geparkt hingegangen Stempelstelle, Teufelsmauer hochgegangen, die obligatorischen ähm, äh, Facebook Schlampenfotos gemacht. <lacht> Meine Frau sagte mal, ich bin äh, ich bin immer die Social Media Schlampe, <lacht> weil, ich <immer> alles, <lacht> weil ich immer alles, poste bei Facebook und bei und in meinem Status ähm, bei WhatsApp, auch wenn ich es wenig nutze, aber Status mache ich halt immer noch und Hamburger Wappmama Mama gemacht. Dann, und dann sind wir noch nach Blankenburg gefahren. Da gibt es äh, die. Ähm, aber hat die ja. Wenn
1: du sagst Wandernadel und jetzt höre ich, du fährst immer nur hin, steigst aus, holst dir einen Stempel ab,
0: mhm.
1: da fehlt dir das Wandern.
0: Ja, wie gesagt, es gibt, also ich möchte halt immer Stempelstellen haben, wo ich wandern kann. Und die plane ich halt. Und es gibt halt Stempelstellen, die sind halt einfach, also es gibt Stempelstellen, wo ich mich frage, warum ist da so eine Stempelstelle? Also du kannst, wenn du die Teufelsmauer, ja. wenn du die Teufelsmauer machst, du kannst von der Teufelsmauer bis zum Hamburger Wappen, kannst du laufen. Das ist aber so ein Hin- und Rückweg. Und ich, äh, ich möchte ungerne immer den Weg zurückgehen, den ich, den ich gekommen bin. Weißt du? Ich möchte immer einen Rundweg gehen. Ah oh, ja. Oh, was? Ich habe Alkohol gehört. Irgendwas Pardon, war das,
1: das war mein Handy. Ähm, ja. Aber das kann ich verstehen.
0: Ja, und dann. Auch sind, auf dem
1: Rückweg was interessantes heißt.
0: Ja, und da sind wir, dann sind wir noch nach Blankenburg gefahren. Wir waren in der Nähe von Blankenburg. Da gibt es die sogenannten barocken Gärten. Da gibt's, da haben wir auch geparkt bei den barocken Gärten. Haben lecker was getrunken und sind in die Gärten gegangen und haben auch da dann die Stempelstelle besucht. Und dann hatte ich eine Empfehlung äh, in einem Ort in der Nähe. Also wir, <lacht> wir haben übernachtet in, in Bad Suderode. Ähm, also wer da mal hinkommt, äh, erschreckt euch nicht. Also... Ähm, ich frage mich immer, die ganzen Gelder, die zum Aufbau Ost äh, geflossen sind, wo sind die hingeflossen? Also es gibt Ortschaften im, ha im Harz, äh, da ist kein Geld angekommen. Bad Suderode, ähm, wo wir übernachtet haben, ähm, das sieht noch wirklich echt fertig aus. Also da sind noch wirklich Kopfsteinpflasterstraßen. An den Häusern steht noch dran Konditorei und Fleischer, wie es zur DDR-Zeiten war. Also super schöner, uriger Ort, super schön. Und das in der Nähe von Blankenburg, da haben wir übernachtet und ähm, da sind wir dann zwischendurch hingegangen, haben dann eingecheckt, äh, haben dann mal geduscht und äh, ja, ich merkte, ähm, ich bekomme eine Erkältung. Weil man muss sagen, liebe Hörer, neben Corona, es gibt auch noch eine normale Erkältung. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
1: Ja, ich habe davon gehört, aber man kann sich ja nun kaum infizieren durch die Abstandsregeln und Masken.
0: Ja, also wir sind auf Mittwoch gefahren und Dienstagabend bin ich noch äh, bei meiner Freundin, waren wir ja, wie gesagt, wir waren ja die ganze Zeit bei meiner Freundin auf dem Bauernhof, da haben wir ja im Pool stehen, ich bin abends, es war, es war nicht warm, es war auch nicht kalt, ich bin in den Pool gegangen, habe mich draußen 20 Minuten hingesetzt und habe dann mir wahrscheinlich äh, so ein bisschen Zucht geholt. Ja, und ich merke dann schon im Laufe des, Tag des ersten Urlaubstages im Harz, merke ich schon, mm, Kratzen im Hals, mm, Nase läuft, ja, zack, ja. Und ähm, das zog sich dann auch den ganzen Urlaub durch. Ich habe dann meine Freundin auch angesteckt. Also meine Freundin hat auch richtig brutalsten Husten gekriegt und Schnupfen und Halsschmerzen und ich auch. Und also jeder würde sagen, ihr habt Corona. Ähm, also wir waren dann nach drei Tagen, waren wir zu Hause, um mal vorzugreifen. Ich habe äh, mich dann mal äh, einmal abgestrichen, also ich war definitiv Corona-negativ, äh, also ich hatte einfach eine Erkältung. Ja, heftig.
1: Und dann sagt ja Dr. Eduard von Hirschhausen, sagt ja, durch Zug oder Kälte holst du dir keine Erkältung weg, das sind Viren.
0: Genau, das habe ich, das, das hab ich gegoogelt, weil äh, ich immer gesagt habe, wenn du Zug holst, holst du Erkältung. das habe ich mal gegoogelt, also ähm, ähm wenn man sich Zug holt, äh, so wie ich das gemacht habe, ähm, wirst du nicht erkältet. Du musst irgendwie mit irgendjemandem in Kontakt kommen, der halt Viren hat, der vielleicht nicht erkältet hat oder so. Das Problem ist, wenn du dich äh, bei Zuch draußen hinsetzt und Zug kriegst, dann ist dein Immunsystem geschwächt und ist halt für jeden Scheiß an, äh, angreifbar. Und deswegen war ich wahrscheinlich erkältet. Also ich habe mir halt irgendwelche Viren eingefangen und mein Körper konnte sich da nicht gegen wehren, weil es war so geschwächt durch den Zug, den ich mir geholt habe. Und deswegen war ich erkältet. Also wie gesagt, also Leute, glaubt nicht, wenn ihr Zug habt, dass ihr euch die, durch den Zug Erkältung gehabt habt. Ihr habt immer, eine Erkältung wird immer ausgelöst durch Viren. So wie es der Funker sagt. Du hast da hast du recht.
1: Ja, genau. Und er heißt nicht Eduard, sondern von Hirschhausen. Also ich schätze den Serientypen, Aber was mich interessiert, ich lese ja so ein bisschen auch mit jetzt und so. Scheiße Essen hast du geschrieben, Tati. Ja, also... Hast du mir, glaube ich, per Six Signal geschrieben, ne?
0: Was? Ja das, das ja, 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 das kam später. Ja, ja, das wir waren halt duschen, haben uns dann angezogen. Ich war so ein bisschen schon angeschlagen. Und ich hatte von einer Kollegin, mit der ich im Impfzentrum arbeite, die ist, äh, ein Elternteil ist Ungarin. Und die war halt auch, die, mit der war ich auch einmal im Harz wandern. Und die hatte mir in äh, einem Ort äh, im Harz, in der Nähe, da wo ich war, in Bad Sudorode, einen Ungarn empfohlen. Da musst du hin, super essen, bla bla bla. Und ähm, ja, da habe ich gesagt, okay, alles klar, meine Freunde gesagt, wir, wir gehen heute Abend ungarisch essen. Gut, ungarisch essen habe ich keine Ahnung, das Einzige, was mir fällt zu ungarischem Essen, ist ungarisches Gulasch. Das kennt man. Paprika, Zwiebeln, so Oder gefüllte
1: so. Paprikaschote. Ja,
0: das ist so ungarisch, ne. Gut, so, wieder da rein, ja. das war halt auch ein kleines gemütliches Restaurant, es war halt auch leer, es war irgendwie noch ähm, ein, zwei andere Gäste waren noch da. So, das ging schon damit los. Ich guckte auf die Speisekarte. Ich guckte so. Es gab kein Weißbier oder kein Hefebier. Dann kam der Kellner. Ich sage, ähm, haben Sie kein Hefe oder Weißbier? Nee, haben wir nicht. Ich sage, gut, dann nehme ich ein frisch gezapftes. Ich sage, ich sage, ihr habt hier. Die haben nur 0,2 gezapft. 0,2. Also ansetzen, trinken, leer.
1: Ach, wie süß. So ein, so ein Fingerhut voll.
0: Ja, so ein Kölsch. <lacht> Und, ja, diese 0,1 hat die. Äh, noch ja, schlimmer, ja. Ich sage, ich möchte gerne einen halben. Nee, haben wir ja, nicht. Ich. Ich, sage, ich sage, ich möchte einen halben Liter Bier. Nee, haben wir nicht. Ich sage, wieso habt ihr ja keinen halben? Ja, also wenn Sie 0,2 trinken, dann ist das Bier immer frisch, bla bla, dann müssen Sie sich noch eins bestellen. Das war die Aussage von dem, von dem Kellner. Ja, ich habe 0,2 bestellt. Hab mir da halt irgendein Essen bestellt, irgendein Fleisch und meine Freunde auch irgendein Fleisch und das war so schlecht. Also es war wirklich, wie du sagtest, es war scheiße. Es war echt schlecht, das Essen. Also da koche ich besser. Ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, dass ich besser als ein Restaurant koche, aber das war, das hätte ich besser eingekriegt.
1: Das ist schade, nicht? Und gerade äh, jetzt zu Nach-Corona-Zeiten oder noch zu noch Corona-Zeiten brauchen wir doch hier Werbung. Und jetzt wolltest du
0: bezahlen. Ja, das kam auch noch dazu. Ähm keine Kartenzahlung. Die haben kein. Ja, e
1: wahrscheinlich kurz vor der Pleite. Die nee. Zu, da haben gesagt nee, also, nee, 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 mit euch nicht. Also
0: bei uns der Griech hier im Ort hat auch keine EC-Kartenzahlung. Also ich, ich finde das im Jahr 2021. Also äh, du kannst ja mittlerweile mittlerweile beim Bäcker oder beim, beim Schlachter kannst du ja mittlerweile mit Karten zahlen. Das ging nicht. Ähm, ja und ich war froh, dass meine Frau ist immer so ein Mensch, die hat immer Bargeld bei sich ich habe gesagt, okay, meine Freundin bezahlt die Wohnung und bla bla bla, den Sprit und ja, ich habe gesagt, okay, dann zahle ich das Essen gehen, aber ja, meine Freundin musste halt zahlen, sie hatte halt Bargeld, ich nicht
1: Das hast du raffiniert gemacht, Hatti?
0: Nee Hast
1: du mal auch, dass keine Kartenzahlung
0: war nicht, das war nicht nett
1: Nein, natürlich. Ja,
0: lange Rede, kurzer Sinn. Das war so fast der erste Tag. Und dann, äh, ja, habe ich gesagt, was machen wir denn jetzt noch? Und dann ähm, sage ich, komm, Quedlinburg, größere Stadt. Dann sind wir nach Quedlinburg gefahren und haben uns da, pff, ja, am Markt in Quedlinburg hingesetzt. Und ich habe mir das alles anguckt und habe gesagt, so, boah, Quedlinburg, also kann ich nur empfehlen. Also ich mache mal Wer Werbung für Quedlinburg. Eine wunderschöne Stadt. Ich bin kein Freund von von Museen, von Burgen und Schlössern und alte Bauten bin ich nicht, aber Quedlinburg war super schön, wir waren da am Markt, haben uns da hingesetzt ich habe ein frisch gezapftes, ich habe ein bayerisches Bier gekriegt, irgendwie frisch gezapft, super cool, und auf der anderen Seite war ein Restaurant und wie das so ist im Urlaub da waren dann irgendwelche Leute die spielten dann auf ihrer Klampfe, sprich Gitarre, Mucke hm, dachte ich, cool Hörte sich witzig an irgendwie. Die spielten äh, ganz viel äh, Musik, äh, die ich nicht kannte, mit deutschen Texten. Kannte ich überhaupt nicht. Äh, also
1: beides nicht? Du kanntest die Texte noch, die Musik? und Gar
0: nicht. Also sie spielten dann irgendwann äh, den Song Kling Klang. Das ist so, äh, aus meiner Discozeit. zeit ähm, ist das so die äh, äh, Hymne äh, aus der ehemaligen DDR. Auf jeder Party musste Klingklang laufen. Ich glaube, die Band heißt Keimzahl. Ich verlinke das mal. Das spielte und alle waren da irgendwie mal mitschwufen. Bla, bla, bla. Und sie spielten auch immer irgendwie so Dinge aus den 60ern, 70ern. War total geil. Richtig, richtig, richtig gut. Die waren, haben mir richtig gut gefallen. So. Ich greife mal vor. Am zweiten Tag waren wir auch wieder in Quedlinburg. Haben auch wieder im, im Nachbarrestaurant gesessen. Und die spielten wieder ihre Songs, war total angenehm. Und dann spielten die einen Song und sangen Deutsch. Ich denke, ich sage zu meiner Freundin, ich sage, ich kenne diese Melodie. Guckt sie mich an, wieso? Ja, sagte ja, irgendwie habe ich das schon mal gehört, sagte meine Freundin. Mit einem deutschen Text. Und dann sage ich, das hört sich an wie Rolling Stones: As Tears Go By. Nee. Geil. Mit dem deutschen Text, geil. Fand ich super, mitgeschwubt, bla bla bla. Und auf einmal switchten die über von dem deutschen Text und switchten dann wirklich auf Rolling Stones As Tears Go By um und sang dann wirklich Stones As Tears Go By. Da bin ich aufgestanden, bin da rübergelaufen, gelaufen, hab denen den Daumen gezeigt und ah, super geil und bla, hab dann ein Video gemacht, das ist das, was ich dir geschickt habe, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, genau. Fand ich cool. Und hab dann. Das hast du über, über Signal oder Signet Ja,
0: ja. Und hab dann mitgesungen und die machten Daumen und fanden das super und bla, bla, bla. Was mir in der Seele wehtat, hat, Ich wollte den Geld spenden, aber am zweiten Tag, die waren dann irgendwann weg. Es fing an zu regnen und die waren dann irgendwie weg. Ich konnte denen kein Geld mehr spenden. Also, die waren echt gut. Und ich schätze, die waren so zwischen 15, 60 so zwei so alte Haudegen. Richtig gut. Ja. War, also. So das, wie wir hat ja. die. Ja. Die sind
1: auch Haudegen, aber die spielen besser Gitarre, können besser singen.
0: Ja. Ja, das war so mein erster Tag. Am zweiten Tag äh, hatte ich äh, Wandernadel, hatte ich eine Tour ähm, mir zusammengesteckt und äh, das waren auch so drei Wandernadeln vor der Tür. Und äh, und Geo waren auch, hatte ich auch eingeplant und äh, ja, und ich guckte dann so auf, auf das Ding und sagte zu meiner Freundin: Ich sag du, ich sag, die Tour, die geht ja 50 Meter bei uns von der Haustür los. Sagt sie, wie? So, euer Auto kann stehen bleiben. Raus aus der Tür. Zack, in den Wald rein und dann konnten wir die Runde laufen. Das heißt, wir konnten wirklich raus aus der Haustür und konnten eine Runde laufen mit drei Harzer Wandernadeln und einem Geocache. War super. Das war relativ einfach. Und ähm, ja, die Erkältung, die angesprochene, hatte sich schon so ein bisschen äh, bemerkbar gemacht. Wir waren mal richtig angeschlagen Ähm. Sind dann abends noch irgendwo Essen gefahren in der Region, das war so 0,15 Essen, ich habe irgendwie einen Hamburger gegessen, der war halt irgendwie, war ja, meine Freundin Currywurst war irgendwie ganz nett. Ja, und dann sind wir nochmal losgefahren mit dem Auto, da gab es dann noch äh, so ein paar Wandernadeln, ja, da konntest du mit dem Auto hinfahren, da gibt es das Bisongehege da, Alter, unglaublich, hunderte von Bisons im Harz, richtig Bisons aus, wie aus Amerika, richtig alles voll, die, die ganze Weide war voller Bisons. Hammer.
1: Stadtliche Picher, ne? Also mhm. das sind, finde ich, mal amtlich. Ich glaube, da war ich schon mal. Wie so ein Gehege, das war lange her.
0: Ja. Und dann am dritten Tag hatte ich auch eine Tour geplant, aber äh, uns ging es wirklich äh, gesundheitlich so schlecht, also wir konnten noch laufen und ähm, ich habe dann zu meiner Freundin gesagt, ich sage, komm, wir machen irgendwie Dinger, wo wir schnell im Auto ranfahren können, drei, vier neun Meter laufen können sind dann zur Rappbodetalsperre äh, gelaufen. Das ist da, wo äh, wo man auch, ähm, da gibt es Harzadrenalin, da kann man ja über die Rappbodetalsperre so rüberfliegen. Da kann man sich so in so einen Gurt einspannen und kann so ein Kilometer über die Rappbodetalsperre fliegen. Und ähm, das haben wir dann noch gemacht und äh, dann sind wir... Äh, haben wir noch an der We am Wendefort das gibt ist so ein Kombipaket das ist eine Staumauer und du kannst an der, an dieser Wendefort-Staumauer kannst du senkrecht runterlaufen am Seil du kannst erst fliegen und dann kannst du, dann kannst du noch die, die Staumauer gerade runterlaufen das haben wir uns noch angeguckt haben natürlich oh wie
1: cool hm? hast du es gemacht
0: nee nee also ähm, wir wollen ähm, Kumpel hier aus, äh, aus dem Ort ähm, der will auch noch mal eine Radboot talsperre das werden wir dann mal auch in so einem Kombipaket machen wir haben, an, wir, haben uns, wir haben uns das aber angeguckt.
1: Das war also. Und jetzt überlege ich gerade, Hadi. Da ging es euch nicht so gut. Du warst auch im Rodenpark noch. Und das war doch unser Folgentitel, fiel mir jetzt da ein. Aber du warst drei Tage los und dann wieder zu Hause. Genau, ja genau, ja, ja genau,
0: genau. Also, es war so, es war so, das war der dritte Tag, das war Mittwoch, das war der Freitag, genau, der Freitag. Und da ging es uns halt richtig scheiße. Und da habe ich gesagt, wir, ich hatte eine Tour geplant, aber wir haben dann wirklich so, so Dinger, die wir im Auto Autofahren angefangen Wir haben dann, also, wir haben insgesamt in drei Tagen 20 Wandernadeln geschafft, also richtig viel. Also, weil das Problem ist halt einfach, du musst halt wirklich weit fahren. Und dann machst du drei, vier Wandernadeln, das lohnt sich nicht. Dann haben wir gesagt, okay, wir fahren wirklich in Ostharz, dann haben wir 20 Wandernadeln gemacht. Das, ist, das war schon richtig gut. Und mhm. dann, ich bin dann Freitag nach Hause gekommen. Und äh, Freitagabend ähm, bekam ich dann per WhatsApp, äh, auch wenn ich Signal nutze, aber unsere Rettungsorganisation, wo ich bin, äh, nutzen halt WhatsApp, bekam ich äh, eine Meldung, äh, wir sind im Voralarm, weil wir wissen ja, äh, alle Hörer wissen ja, äh, wir hatten ja, wir haben ja äh, schwere Unwetter in Rheinland-Pfalz und ähm, NRW gehabt und ähm, ich gehöre dem sogenannten Katastrophenschutz an. Und da hieß es Voralarm, das heißt also, es kann sein, dass wir in dieses Krisengebiet fahren müssen. Hm. Das war den Freitag. Ich hatte für Samstag geplant, äh, eine Tour zu machen äh, in Serengeti-Park äh, in Hodenhagen, äh, also in den, den Hodenpark, in den Hodenpark, genau, so war es ja irgendwie.
1: Genau, das war ja unser Titel. Irgendwie der Hoden ich hatte, du warst im Hodenpark.
0: Ja, naja, auf jeden Fall äh, bin ich Samstagmorgen relativ, wir sind so früh aufsteher, also, also meine Freundin und ich, wir stehen also um fünf um sechs Uhr stehen wir auf. Also wenn ich mal mal bei dir schlafen sollte, ich, also um 6 Uhr muss ich bespaßt werden.
1: Ja, dann drehe ich mich noch einmal um und warte, dass du mir Kaffee gemacht hast, Sehe ich dann um 10, wenn ich aufstehe, zu mir nehmen werde.
0: Naja, auf jeden Fall, äh, ja, Samstagmorgen, also ich weiß nicht, halb sechs aufgestanden irgendwie, bla bla bla. Ich habe meine Serie geguckt, ich gucke ja immer nach 24. Äh, das sind ja neun Staffeln, also... Ähm, ja, und dann sagt zu meiner Freundin, ich sage, ah, ich sage... Ich sage, ich fahre mal zu mir, ich sage, ich packe mir meine Tasche, bla bla bla. Ich gucke mal auf Verdienststelle vorbei, ich fahre mal ins Impfzentrum, ich sage, vielleicht gibt es ja schon Infos. Bin dann wirklich von Richtung Göttingen, Richtung Nörden-Hardenberg, wo ich wohne, gefahren. Und ich habe ja mittlerweile auch Alarmierung auf dem Handy. Die Software heißt Divera. Also Divera, so heißt die Software. Da kannst du halt, da wirst du halt genauso alarmiert über Melder, aber du kannst über Divera, also Leute, die es haben, die können Leute auch einzeln alarmieren. Ja, und ich wurde auch einzeln alarmiert mit ein paar Kollegen. Äh, bis Ich war kurz vor nörten da klingelte mein Handy. Bep, äh, bis 10.15 Uhr bitte äh, äh, den ELW-Einsatzleitwagen, weil ich bin bei uns in der Führungsgruppe. Bitte den ELW besetzen, äh, bla, bla, bla. Ich dachte, okay, ich meine, von der Gruppe, ich sage, es kann sein, dass ich äh, gar nicht mehr nach Hause komme, ich muss los. Mhm ja bin ich zu mir nach Hause gefahren habe mir mal einen Rucksack gepackt ein paar Klamotten gepackt zum Wechseln Zahnbürste alles was du so brauchst für zwei drei vier Tage ja bin zur Dienststelle gefahren ja dann hieß es ja äh, ihr müsst den sogenannten Meldekopf äh, stellen es fahren ähm, Kollegen von einer anderen Organisation fahren mit einem sogenannten äh, B äh, äh, BHP 50 so heißt es glaube ich ähm. Handlungsplatz 50, also so ein Ersatzkrankenhaus. Und äh, ein paar Leute von uns fahren äh, runter zur Erkundung. Und wir mussten das dann erkunden. Wir haben ein Auto bei uns in Nordheim. Da bin ich dann mit dem Kollegen mit dem EW hingefahren. Und da kamen dann 46 oder 47 Autos hin von diversen Organisationen. Äh, Rote Kreuz, Johanniter, äh, Malteser. Und die mussten dann halt... Äh, logistisch abgearbeitet werden, die mussten dann halt ins Einsatzgebiet fahren. Und das musste ich halt im ELW alles abarbeiten und äh, registrieren. Das hieß, ich brauchte nicht raus, aber ich musste diesen Einsatz, dass sie losfahren, musste ich halt äh, erstmal oh. managen.
1: Ah, okay. Aber du warst ja fast auf dem Weg. Ja, äh,
0: aber wir hatten halt den Voralarm. ne? Und es hieß halt, ja, es könnte immer sein, dass ja, ihr doch. halt immer noch äh, losfahrt. Ne? Und äh, ja, ja, dann haben wir die Leute in den Einsatz geschickt. Dann haben wir das gegen halb drei, drei losgefahren. Mit 46 Autos. war schon ein schickes Bild auf die Autobahn. Mmh. Das war schon krass. Aber und wir standen da alle und so, ich will auch mit. Ich hatte ja danach die Woche noch Urlaub. Ich habe gesagt, okay, kannst du mitfahren. Naja. <lacht> naja.
1: Es ist, ist so, hast du auch das Gefühl, dass wir da... Doch tatsächlich den menschgemachten Klimawandel spüren?
0: Ja, ich meine, wir sind ja, also ich bin ja, ich werde ja 50, dieses Jahr, du bist ja ein kleines älter, aber ja, ich meine, also wenn ich mich mit dir unterhalte und ich sage, also wir beide kennen auch Schnee. Ja. Also wir hatten kalten von, Schnee und ja, lassen ja, Schnee und Frost. Wir kennen von Oktober, kennen wir alles. kennen von November bis Februar äh, Frost, 20 Grad minus und 13 cm Schnee, das kennen wir. Das kenne ich heute ja nicht. Ja, und, aber der Klimawandel äh, ist da wohl äh, in, im Anmarsch. Und wir sorgen
1: auch dafür. Ne? Also jetzt nicht wir beide nur allgemein, sondern wir Menschen, äh, indem wir fossile Brennstoffe und Energie benutzen. Und tatsächlich, jetzt noch zur Corona-Krise, kommt auch so gefühlt für mich. So eine Wetterkrise dazu, die man jetzt da sieht. Also ist ja heftig, ne?
0: Ja, ja. ja das war mal ein Samstag. Also ich bin dann wieder nach Hause gefahren und hatte bei Facebook und bei Instagram gelesen, ja, die Leute sind im Einsatz, alles ist gut, alles ist bla. Und ähm, ich hatte dann ähm, schon von Kollegen vom THW gehört, also äh, Daru, also Die müssen ja noch mehr buckeln, weil man denkt ja immer ganz oft so, Katastrophenschutz, was macht das THW? Die Feuerwehr fährt ständig raus, der Rettungsdienst auch was macht das THW. Und die waren da echt, echt gebraucht, das THW. Die, die machen Wasserversorgung, die machen äh, Analysen von Häusern, ob die äh, noch Stabilität haben und so. Und dann habe ich halt auch äh, gelesen, dass äh, Kollegen äh, vom THW echt beschimpft und beschmissen wurden mit Dreck und äh, von Corona-Leugnern. Ne? Hast du das auch mitbekommen?
1: Ja, das finde ich, find ich ganz schlimm. Die und Schiefmystiker haben sich da ja sogar beim Einsatzfahrzeug in den Bereich begeben, das sah da aus wie so ein riesen Daimler-Benz in den Polizeifarben. Da stand dann aber irgendwas anderes drauf. Und haben dann Durchsagen gemacht, dass sich die Rettungskräfte aus dem Bereich zurückziehen und die werden doch bitte aufpassen sollen und den Deep State stürzen sollen. Also ich finde das ganz heftig. Aber auch das, was du sagst, tatsächlich Rettungskräfte angegangen sind. Also mit massiven Störungen. Leute, Leute wie du, die sich da in ihrer Freizeit einsetzen, für kein Geld, Leib ja. und Leben aber in erster Linie ihren Einsatz da bringen wollen, werden von solchen Leuten gestört und nicht nur gestört, sondern auch angegangen. Also musst du aufpassen, dass du nicht weißt du von den
0: Spinnern. Ja, und weil ich, ich habe es dann gehört, THB-Kräften, die waren drei Tage da, die haben drei Tage im Auto geschlafen, hatten ein Dixi-Klo und es gab drei Tage halt nur Brötchen zu essen. Und dann wirst du so angegangen. Das ist
1: heftig. Das ist heftig. Also wir sagen immer, das kenne ich aus den 80er Jahren bei der Polizei, ohne Mampf kein Kampf. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen äh, martialisch, so ist es auch nicht gemeint, aber du kannst, ohne vernünftig versorgt zu werden, kannst du keine Motivation aufbauen über langere Zeit und du kannst auch nicht vernünftig arbeiten. Und sowas geht zum Beispiel gar nicht. Du musst warmes haben, Du musst einen Schlafplatz haben, aber es gibt es halt nicht. Ja, Und trotzdem ich, setzt die Ehrenamtlichen ich, euch ein. Das finde ich total ich, geil. Ich, ich, also Und liebe ich Hörer eure ich,
0: ich weiß, also unsere Kollegen sind runtergefahren. Also wir haben noch äh, einen Auftrag, was im Raum stand, äh, Behandlungsplatz äh, oder Betreuungsplatz 500, also 500 Leute zu, äh, zu betreuen. Das war stand bei uns noch im Raum. Also unsere Leute sind dann irgendwie dann den Mittwoch... Äh, losgefahren, aber das war mir dann zu spät, weil es hieß vier Tage und dann wäre ich Sonntagabend nachts zurückgekommen, Montag wieder arbeiten Da habe ich gesagt, ich bin raus, also bis Dienstag wäre ich gefahren, aber ja, und ich finde es dann echt krass, wenn ich dann solch, also ich weiß nicht, die Kollegen, die unten waren, ob die auch angegangen worden sind, ich habe mit den Kollegen noch nicht gesprochen, aber ähm, also wenn ich da gewesen wäre, ähm, ich hätte mir solche Leute gegriffen und, das, das hätte, und was ich mit denen gemacht hätte, das hätte keiner gesehen. Tut mir leid, das ist eigentlich ganz klar so.
1: Ja, also diese, da, da tut sich food auf, ne? Also diese, diese Spinner, was die da so sich leisten und, und glauben, da irgendwas Vernünftiges mitzuwirken. Nein, im Gegenteil, die stören, weil ne? mich, mich stören sie, dich stören sie. Und äh, ich finde das ganz furchtbar. Allerdings, das überlassen halt die Profis, hat die keine Selbstjustiz. Ja, ich aber weiß, es ist schon, schon ist. wirklich heftig. Ne?
0: Ich war nicht da, ich kann auch, also ich weiß nicht, ob bei unseren Kollegen angegangen wurden, egal. Ich meine, ich fand es schön, dass dann ein paar Leute von uns hingefahren sind. Ich meine, ich war dann traurig, dass ich nicht mitfahren konnte, aber es war mal zu spät. Aber ja, ich habe mich halt so ein bisschen abgelenkt. Ich war dann halt im, im, <lacht> im Hodenpark. <lacht>
1: Warte mal ganz kurz, Hatti. Ähm, wenn du jetzt, ich sag mal, so eine Woche weg bist, und das ist ja ein wichtiger Katastrophenschutzeinsatz. Du tust was für die Gesellschaft. Zahlt dann die Bundesrepublik Deutschland bzw. das Land Niedersachsen deinem Arbeitgeber einen Ausfall?
0: Sollte so sein. Also normalerweise ist es auch so, dein Arbeitgeber muss sich freistellen.
1: Freistellen? Und deine, dein Gehalt weiter bezahlen?
0: Ja. Und holst holt jetzt Geld vom Vaterstaat. Weil du als, genau. als Katastrophenschutzarbeiter genau. äh, im Katastrophenschutz, das ist ja Katastrophe da unten. Also, wir wollen nicht drüber reden. Da unten, das ist, äh, also ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen. Das ist der Hammer, was da äh, unglaublich. Also, ich habe ja dann, also eine Woche später war das dann ja da in bayern Berchtesgarn, wo ich im Urlaub war. Ich habe ich hab da äh, Hallein, das ist äh, Österreich, ähm, das ist unmittelbar neben Berchtesgaden. Da war ich letztes Jahr mit meiner Freundin. Da ist, glaube ich, die längste oder größte Sommerrodelbahn Europas. Auf der Internetseite steht drauf, geschlossen wegen Erdrutsch. Ich habe Bilder gesehen, die ist weg. Die ist komplett weggespült, diese Rodelbahn. Die ist weg. Die ist nicht, die, ja, ist, ist, so die richtig, ist nicht, ne? die ist nicht mehr da. Und das, da geht es auch um Gelder oder so. Also, soweit ich weiß, ähm, katastrophenschutzmäßig äh, wird man da bezahlt, aber ich habe gesagt, ähm, ich will diese Diskussion nicht anfangen und machen und tun. Ich habe gesagt, okay, ich gehe arbeiten. Ich meine, wir haben viele Leute, also wir haben unsere Leute hingekriegt, also alles war gut. Also es war jetzt nicht schlimm, dass ich nicht mitgefahren bin.
1: Aber nun stellt man vor, Hadi, das Ganze ist doch ohne ehrenamtliche Rettungskräfte, Hilfskräfte, Katastrophenschutzkräfte überhaupt nicht zu leisten.
0: Nein, ist es nicht.
1: Also Hut ab. Und dann nochmal ein Appell an unsere Zuhörer. Natürlich freuen wir uns über Sachen von der Amazon-Wunschliste, aber zumindest zusätzlich spendet was in die Gebiete. Erstens. Und zweitens unterstützt unsere ehrenamtlichen Organisationen auch mit Spenden.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Also äh ich finde es grauenhaft, also heute Nacht ist man, heute Morgen um 10 vor 4 ist mein, mein, mein Handy oder mein Melder wieder gegangen. Wir hatten äh, einen Wohnhausbrand im Mehrfamilienhaus und da mussten Leute evakuiert werden. Die müssen dann halt äh, mit Kalt- und Warmgetränken versorgt werden. Ich bin halt nicht hingefahren, weil ich halt arbeiten musste. Und ich finde es dann halt immer so, so gruselig, wenn ich in den sozialen Netzwerken lese: Oh, da gehört die Sirene gegen, äh, wo es, äh, was ist passiert, bla 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 ey, ihr Vollidioten, tretet in die Feuerwehr ein oder in irgendeine oder ins THW, dann wisst ihr, was los ist und helft.
1: Und noch schlimmer ist, dass sich Leute beschweren. Ich habe ja lange bei 110 gesessen. Hier, hier heulen die Sirenen. Ich kann nicht schlafen. Machen sie was. Naja. Also in solchen Situationen. Das ist ja noch eine Steigung. Aber genau das ist das. Einsetzen, ähm, Geld spenden, und wirklich seine Kraft auch diesen Organisationen zur Verfügung stellen.
0: Abschließend zu sagen, helft den Leuten in den Hochwassergebieten, spendet mit Sachspenden alte Kühlschränke, Toaster, was ihr habt oder Geld, wenn was habt oder so, erkundigt euch, wo ihr es hinspendet, das ist ja auch das Problem, nicht einfach, einfach da ins, ins Krisengebiet fahren und, 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 und Sachen so, hier, ich habe eine Waschmaschine, macht euch schlau vorher, weil das muss auch alles logistisch aufgearbeitet werden. Das ist nicht so einfach. Also bei uns aus der Region sind Leute losgefahren, die haben aber im Vorfeld abgeklärt, wo sie es hinbringen können. Also nicht selbstständig fahren, klärt das vorher ab. Und ähm, ja, tut einfach was für die Leute in den Hochwassergebieten, kann ich nur appellieren. Und ähm, ja, wenn ihr unserer Wunschliste nichts zugute tun wollt, äh, dann spendet euer Geld bitte dahin. Und ähm, schreibt es uns. Äh, wir werden euch erwähnen, wir werden sagen, Paul hat 10 Euro nach NRW gespendet. Machen wir.
1: Ja, coole Idee. Machen wir auf jeden Fall. Also Ja, ich, hatte ja, ich hatte ja auch
0: gefragt, ob wir, äh, ob du irgendwas anleiern kannst, ob wir äh, jetzt über, Fa über Face of Death oder über Hafunki einen Aufruf machen. Wir richten ein Spendenkonto ein, aber ich weiß nicht, wie bist du da? Hast du dich ja schon erkundigt? Oder?
1: Ja, also ich habe über meine, meine Truppe, mit der ich dem HSV Reise über Kollegen und ich habe äh, persönlich auch Euro gespendet. An eine ja, aber vielleicht können wir, mal gucken,
0: vielleicht können wir noch was auf die Beine stellen oder vielleicht hatte irgendeiner der Hörer irgendwas, dann schreibt uns an und dann sagen wir, hier habt ihr die IBAN, spendet dahin und alles ist gut. Ja, genau. lange Rede, kurzer Sinn, ich war im, nicht im Hodenpark, ich war am Serengeti-Park in Hodenhagen, aber irgendwie, das war so ein, so ein Wortläufer Hodenpark, ähm, äh, genau. Ja, die Leute, die hier in Niedersachsen leben oder so oder so. Auch du, du warst wahrscheinlich schon mal im Serengeti-Park, gehe ich mal von aus.
1: Ist aber ganz lange her, da war der relativ frisch und ich noch relativ klein. Ähm, aber äh, neuzeitig nicht.
0: Ja, ich war auch verdammt lang, lang her in Hodenhagen äh, im Serengeti-Park. Und ähm, ich wusste, also ähm, es ist gesünder, wenn man äh, nicht mit... Auto selber durchfährt, weil man kann ja dadurch die Serengeti, durch die Nachricht der Serengeti fahren, man sieht ja einheimische Tiere, man sieht Löwen, also sprich Serengeti Afrika, man sieht Elefanten, Nashörner, äh, die kommen stellenweise auch ans Auto dran, aber was ganz gefährlich war, das waren, lass mich lügen, die Paviane, die Paviane sind ja die weltbesten äh, Autoschrauber, die es gibt, also wenn du dann mit deinem Auto durchgefahren bist, die paar werden, sind auf dein Auto gesprungen und die haben die Scheibenwischer abgebaut. Und was uns der, also wir sind mit dem Bus durchgefahren, was uns der Busfahrer erzählt hat oder so, die haben die Spritzdüsen von dieser Scheibenwaschanlage abgebaut und haben dann immer drauf gedrückt ähm, und haben das Zeug getrunken. Und warum haben sie getrunken? Da ist Alkohol drin. <lacht>
1: Die Schnapsdrütteln, ja, ja. habe ich auch schon gehört. Ja.
0: Und mittlerweile, also... Aber das
1: sind nicht die besten Autoschrauber, die besten Autokaputtschrauber sind. Ja, ja.
0: Also mittlerweile ist es so, man kann, mittlerweile ist es so, also man kann, mitt so, also, äh, kann glaube ich, mit dem Auto selber durchfahren, weil die paar werden, leben auf einer Insel, das heißt, die kommen gar nicht mehr an die Autos dran. An Andere Tiere wie Giraffen, Löwen und äh, Nilpferde würden ans Auto rankommen, sind aber auch nicht ans Auto drankommen, die sind halt einfach zu ängstlich, also... Ähm, kann ich nur empfehlen, Serengeti-Park, also mit Kiddies äh, Tiere sehen ist super und äh, was ich halt total super fand äh, im Serengeti-Park, die haben ja mittlerweile auch, also wenn du fertig bist, die haben ja auch so einen kleinen Freizeitpark aufgebaut und die haben so viele Fahrgeschäfte aufgebaut mittlerweile, wo ich sage, ich brauche gar nicht mehr in irgendeinen großen Freizeitpark in Deutschland fahren, also für mich so ab, ab 50 oder so ab 40, alles das, was ich, wo ich sage, da gehe ich noch rein, das hat, haben die alles im serie park Es gibt ja in einigen Freizeitparken äh, ja Achterbahnen oder irgendwelche Karussells, äh, wo ich sage, da gehe ich nicht mehr rein. Also auch selbst da waren zwei Fahrgeschäfte, da ist nur meine Freundin mit dem äh, mit ihrem Stief, äh, Stief, äh, Schwiegersohn in Spee reingegangen. Also ich gehe hm", ich nicht, aber coole Achterbahnen. Ich bin Speedboot gefahren auf dem Wasser, habe ein Video gedreht, äh, hast du gesehen, bei Facebook glaube ich vielleicht. War richtig geil, also... Ja, ja, klar. Ich kann es nur empfehlen. Also Serengeti-Park mit dem, mit dem Fahrgeschäft angeboten, also ganz, ganz geiles Ding. Und dann kann man das Ding auch Hodenpark nennen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Hodenhagen, Serengeti-Park, oberhalb äh, oder in der Heide. Äh, ein super, super cooles Erlebnis für Kinder und Familie. Kann ich nur empfehlen.
1: Jetzt haben wir im Skript noch Bier abstehen. Das ist ja das, was mich interessiert.
0: Was denn? Was? Ich habe die Akustik nicht verstanden. Was haben wir? Du hast hier noch
1: Bier abstehen im Skript. Ähm, Bier interessiert Ach. mich ja. Das ist ja für mich ein Stichwort. Also Bier Ich hoch. bin
0: mhm. Bier ab. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also ähm, ich habe gedacht, okay, also ich bin, also ich bin ja... Also mit mir, mit mir darf man nicht essen gehen, also ich bin ja so ein, ich bin ja also echt so ein richtiger mecker also ich weiß, wo ich hier essen gehen kann, da kann ich auch nicht meckern, weil, aber ich merke, wenn die Küche das Fleisch irgendwie abgepackt aus der, aus der Großindustrie, aus irgendeinem Großhandel geholt hat oder so, oder die Soßen, das merke ich. Und ich habe gedacht, ah okay, dann gehen wir im geht park essen, da sind Restaurants, aber die Restaurants, das ist halt auch einfach nur schnelle Küche. Ich muss sagen, ich habe irgendwie, ich glaube ein Schweinebraten oder sowas gegessen, war okay, die Soße war glaube ich vielleicht nicht selber gemacht, will ich nicht abstreiten, das war in Ordnung. Und ähm, ich bin da reingegangen, ich dachte so, es oh, war ein Bier trinken und so, ah, nervig, kein Bier gesehen, naja, habe ich mir eine Cola gezapft. Und dann sagt der Kollege, ey, da gibt's Bier. Ich gucke so, ja, ich hole uns Bier. Und dann kam er an sagt, alter, total geil. Bier ab. Ich sag, was für ein Ding? Bier ab. Und wie ich da hingegangen habe, mir das angeguckt, da ist so ein Pönökel, da stellst du dein Bierglas drauf und in dem Bierglas ist eine äh, Magnetplatte drin. Die wird durch diesen Pönökel hochgedrückt und dann wird das Bier von unten in das Glas eingefüllt. Tssst. Und äh, auch genau 0,3. Wenn 0,3 drin ist, dann hört das Ding auf und dann nimmst du das Bierglas runter und dann fällt diese, diese Magnetplatte runter und verschließt das Glas nach unten. Das nennt sich Bier ab. Total geil. <lacht> Kann ich Ach, noch gar nicht. noch nie gehört. Ja, kannst du den auch für privat bestellen. Total geil. Du musst dir, äh, Gläser zu bestellen. Also das, wie gesagt, da ist so eine Magnetplatte drin. drückst du hoch und diese Magnetplatte, äh, wenn das Bier hochziehst, fällt unten rein und dann ist, Magne ist irgendwie ein Magnet zu und verschließt das Glas unten. Total geil. Kann ich gar ja, mal... Abgefahren. Ja, fand ich super. Und frisch... Da muss ich
1: mal nachschauen. Das
0: und, müssen wir verlinken, auf jeden Fall. Und frisch gezapftes Bier ist halt einfach total lecker.
1: Ja, es ist immer ein Unterschied zu Dosen oder auch Flaschenbier. Ist ja klar.
0: Ja, gut, Bier ab. Ähm, ich weiß nicht, bist du ein Mensch, der sich äh, auf Social Media von Werbung beeinflussen lässt?
1: Also meine Selbstwahrnehmung ist, ich glaube, nein, überhaupt nicht. Das ist im Fernsehen, auf Social Medias. Wenn Werbung ist, gucke ich weg. Und wenn mich dann jemand fragt, kennst du die Werbung? Nein. Oder wenn mich äh, meine Lieben fragen um mich rum, ja. hast du das gesehen? Ich schalte bei Werbung ab. Das ist äh, Altersdemenz, ich. keine Ahnung, aber ich schalte ab bei Werbung. Also nein,
0: du ja. Ja, hast du son sonst, sonst nie, aber ich habe mir Ketchup bestellt. Und zwar von den Curtis Brothers. Das ist Bio-Ketchup. Die machen Ketchup, äh, Mayonnaise und Senf. Und ich habe mir da mal so ein Barbecue-Ding bestellt mit Chili, mit normalen Ketchup, mit einem Curry Ketchup und einem süß-sauren süß Ketchup. Und wir haben den gegessen und alle, alle, die den gegessen haben. Tochter und äh, Schwiegersohn und Schwefen meiner Freundin. Der weltbeste Ketchup. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen geilen Ketchup gegessen. Alle waren so begeistert. Und der geilste Ketchup ist äh, dieses Sweet Chili dings Der war auch so schnell alle. So geil. Äh, Curtis Brothers. Und die haben jetzt letzte Woche den Preis gewonnen von drei. Äh, es ist Bio-Ketchup. Von 30.000 Teilnehmern haben die, äh, 30.000 Teilnehmern, die Soßen präsentiert haben, bei irgendeiner, so keine Ahnung, haben die Platz 1 gemacht. Das ist so ein geiler Ketchup. Äh, ich bestelle nur noch diesen Ketchup. Ich habe jetzt diesen Sweet Chili. Ich habe gleich sechs Stück nachbestellt. Also den anderen haben wir gegessen. Wenn er leer ist, ist er leer. Aber <lacht> ja. wir, wir nehmen nur noch diesen Sweet Chili. Das ist so ein geil, verdammt geiler Ketchup. Curtis Brothers. Kann ich nur empfehlen.
1: Curtis Brothers. Ketchup. Habe ich mhm. noch nie von gehört. Ähm, ich kaufe immer Ketchup, der zuckerreduziert ist. Also wenn man so guckt, wie viel Prozent, bzw. Gramm Zucker Ketchup hat, ähm, das ist echt krass. Aber das macht auch den Geschmack aus. Und ich wollte es jetzt nicht verdienen. wir bestellen eher ähm,
0: Ketchup wenig Zucker. Mhm. Ja. Ja, was habe ich noch bestellt? Ich habe, also ich bin ja heute Panko. gerade irgendwie, ich habe Panko bestellt. Panko kennt ihr Panko? Panko, das ist diese komische Panade, wenn ihr zum Asiaten geht und äh, bestellt euch ähm, frittierte Hähnchenbrust äh, äh, oder so. Das ist so Konsistenz wie Kokos. Kennst du ne?
1: Ja, kenne ich. Finde ich super interessant. Ich wusste nicht, dass Panko heißt.
0: Das heißt Panko und das ist ähm, asiatisches Paniermehl. Und das ist halt äh, so grob wie, äh, äh, wie, ähm, ja, wie äh, äh, Kokosflocken. Und damit habe ich jetzt am Wochenende mal äh, Hähnchenbrustfilet gemacht und ähm, die richtig gut frittiert. Ich muss allerdings sagen, ähm, ihr müsst es in der Fritteuse frittieren, weil äh, Panko braucht echt Hitze, damit ihr diese Kruste hast. Also ich habe es halt nur im Topf frittiert, da wird es halt nicht so heiß, also du musst brauchst eine Fritteuse, du brauchst halt richtig Hitze, dann wird es halt richtig kross, aber Panko äh, ist richtig geil, kann ich nur empfehlen, also, aber du brauchst, hast, hast du eine Fritteuse? Ich habe eine, zumindest hier im Pfanneberg. Bestell dir Panko, mach Hähnchenbrust, äh, ein bisschen Ei, äh, das, würz das Ei ein bisschen mit Paprika oder Chili oder Curry und... Dann haus ins Panko rein und dann wirklich in die heiße Fritteuse rein. Du kriegst die 1A knusprige ist Richtig geil. Cool. Also, so wie so eine Panierstation. Ei, Mehl. Nee, du brauchst nur Ei und Panko. Panko. Du brauchst Ei und Panko. Mehr brauchst du nicht. Oh, okay. Das ja, ist. Habe ich, hab ich noch nie gehört? Und wieder was gelernt jetzt. Ja, das, ich gucke ja viele, viele Kochsendungen und so. Das, das interessiert mich auch so. Ja, Mensch, wir wollen mal so ein bisschen auf den Funker eingehen. Ich habe ja auch viel erzählt. Ich meine, ich habe noch ein paar Themen, aber ähm, äh, wir haben ja erzählt so ein bisschen, äh, dass wir so ein bisschen äh, Probleme hatten. Äh, der Funker, hatte der Knie, äh, und äh, geht's deinem Knie wieder gut? Kannst du, kannst du noch laufen? Kannst du noch Fahrrad fahren? Geht das noch alles? Oder? Äh,
1: ja, ich habe tatsächlich letzte Woche, letzte Woche, Mittwoch, konnte ich von 60 Grad Bewegungseinschränkung, ich habe so also eine Orthese, auf jetzt 20 Grad, das heißt, ich kann Treppen normal laufen. Ich okay. muss, also normal, in Anführungsstrichen, ich muss nicht mehr mit dem kaputten Bein absetzen, Bein, kaputtes Bein vor. Ich kann jetzt Treppen ganz normal laufen und äh, soll auch vorsichtig Fahrrad fahren können. Muss dieses blöde Ding noch drei Wochen tragen. Und dann sollte ich wieder fit sein, ähm, auch anfangen zu joggen und so, ich mache ja nur Krankengymnastik und so Krams. Ähm, dann soll das eigentlich wieder funktionieren. Das war ja eine Sache. Und warum es nicht geklappt hat, äh, geklappt hat mit Aufnehmen, das waren ja mal erstens deine Einsätze. Aber das Internet hat die, wir haben uns ja getroffen und im Bad Bevensen ist ein Desaster mit dem Internet mhm. knapp zwei Mbit. Jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt ist da seit knapp zwei Monaten endlich mit drei Jahren Verspätung Glasfaser eingerichtet und wir haben jetzt bei Lünecom Service unfreundliche Firma, kann ich jetzt schon sagen, aber das ist mal für eine spätere Folge. Haben wir jetzt eine 100 Mbit-Leitung bestellt die jetzt Montag in einer Woche eingerichtet sein wird. Das heißt, ich kann auch aus Bad Bebensinn vernünftig aufnehmen.
0: Gibt es denn da auch Hardware? Also kriegst du dann extra Router, Stellen die den Router? Kommt sowas an oder musst du dir da alles selber kaufen?
1: Nee, also alles selber. Du zahlst 99 Euro Anschlussgebühr. So, die nimmst von den Lebenden. Und die Lüne kommen, muss man mal sagen hat eigentlich nichts geleistet. Das hat der Kreis Ölsen, Land Niedersachsen, eingerichtet. Die haben die ganze Hardware in die Häuser geschossen, also die Glasfaser. Lüdicom hat noch nichts geleistet. Die schaffen nicht mal dem zukünftigen Kunden Informationen zu geben, wann was wie wo funktioniert.
0: Also ist auch noch gar kein Kabel bei dir im Haus?
1: Doch, das ist eingerichtet. Das ist eingerichtet, das ist auch ähm, liegt seit äh, knapp drei, vier Monaten Nachbarn, also ist durchgeschossen
0: auch zu uns. Ja, und, und kriegst äh, du, du auch einen Router von denen gestellt? Oder brauchst du einen, zu, einen speziellen Router oder so? Kommt sowas von Nö. denen? Also neben den 99 Euro
1: Grundgebühr ohne Leistung ähm, musste ich noch Tritzbox, Glasfaser, allerdings WLAN 6, äh, beziehungsweise es gibt ja, also WLAN 4, 5 und jetzt die neueste 6, die war allerdings konkurrenzlos günstig, äh, günstig für 149 Euro. Also das Equipment ist schon da, aber zack, mit der Grundgebühr erstmal 249 Euro oder 48 Euro, 248 Euro, erstmal bezahlt und Lüde kommen, ich finde die frech,
0: was kostet das monatlich? So?
1: Ich sag mal so, knapp 40 Euro, 100er, 100 M-Leitung, ähm, Telefon, Festnetz, Telefon.
0: Ja, da kann man ja hoffen, dass es nicht kaputt geht, weil dann ist man ja am rumjaulen, weil kaputt gegangen ist bei dir nämlich heute, deswegen haben wir auch wieder ein bisschen spät aufgenommen, ich meine, wir nehmen ja wieder spät abends auf. Dein Auto ist kaputt. <lacht> ja, also ich fahre ja außer jetzt wegen des
1: Knies in der Regel mit dem Fahrrad und Zug, aber wir haben tatsächlich Probleme im Auto, startete nicht und es haut ähm, Kühlmittel raus, nicht aus dem Kühler selber und äh, dann bin ich heute zu einer Werkstatt in der Emson gefahren, wo ich alle Privatpatient bin. Ähm, die müssen Kurbelwellensensor, Privatpatient, den wir schon,
0: Privatpatient.
1: <lacht> Kurbelwellensensor, den wir vor drei Jahren getauscht haben, und einen Nockenwellensensor, den wir vor drei Jahren getauscht, drei Jahren getauscht haben, wieder reparieren lassen. Und dann hat man festgestellt, TÜV haben wir im Mai gemacht, also HU, Hauptuntersuchung, dass die Reifen neu müssen. So. Jetzt, äh, der liebe Funker, der sich wirklich vor Hunger ins Schlaf weint, weil er nichts hat, muss da knapp ein Tausender investieren. Aber da ich Privatpatient bin bei, dem, bei der Werkstatt, kenne ich halt seit 40 Jahren, funktioniert von einem Tag auf dem anderen. Du bist, also, du, bist,
0: du bist also Privatpatient für Autoreifen?
1: Zum Beispiel. <lacht> und, und auch für Nockenwellensensoren. Und, und das Geile ist, so einen alten, schäbigen nee, nicht schäbig, stimmt nicht, mit 230.000 Kilometer versehenen VW Lupo. Und ich habe gedacht, da passe ich nie rein. Also ich bin fast so groß wie du. Du bist 1,96? Ja. Ich bin 1,93. 1,93. Ich habe Schwierigkeiten, in VW Passat Kombi zu steigen, was ja ein Streifenwagen ist, oder auch im Zivil. Oder in Benz, Aber, hat die, in so ein Lupo, steige ich seitlich ein, sitze aufrecht und hab Platz. Also echt,
0: ja, und jetzt, 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 jetzt ist dein Auto in der Reparatur oder ist es repariert?
1: Soll morgen repariert sein. Ansonsten werde ich äh, nicht mehr Patient sein. Nee, morgen soll es repariert sein und dann fertig. Mhm. 1000 Euro hinbringen.
0: Ja, wir haben ja auch immer Corona bei uns ein bisschen, du hast gesagt, Kinder geimpft und bla 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 und Kinder haben ja so Probleme mit Herzmuskelentzündung. Habt ihr Probleme gehabt bei euch? Nee,
1: das hatte ich einfach so als Stichwort geschrieben, weil wohl in Amerika nach Impfung, ich mit Johnson Johnson bei einigen Jugendlichen bzw. Kindern. Herzmuskelentzündung aufgetreten sind. Ach so, ich dachte, die sind nicht Probleme. Nee, nee. Ähm, es war, wir haben halt vor drei Wochen sind unsere beiden Mäuse, die jüngsten 12 und 14 geimpft worden. Und jeder, oh mein Gott, die werden jetzt umfallen, Herzmuskelentzündung. Es gab es in den USA keine Todesfolgen davon. Deswegen hatte ich das als Stichwort eingeschrieben.
0: Ach so, ich dachte, nein, ist
1: alles gut. Also, eine Impfnebenwirkung, Langzeitwirkung äh, gibt es ja nicht. Ähm, das war halt, was ich da gemacht habe.
0: Ja, also ähm, ich habe eine Sache auch noch bestellt. Das wollte ich noch andeuten. Ich habe mir eine neue Powerbank bestellt. Ja. Und ich kann ganz klar sagen, Leute, verlasst euch nicht auf äh, irgendwelche Testurteile. Ich habe mir eine Powerbank bestellt. Ich habe meiner Freundin mein altes iPhone 6s gegeben. Ich habe sie überzeugt, dass Android nicht das System ist, wo ich mit klarkomme. wenn sie Probleme hat, dann kann ich ja nicht helfen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann gib mir dann 6S. Und ja, aber der Akku ist halt dumm, deswegen hilft eine Powerbank und meine Powerbank, meine alte, war kaputt. Und dann habe ich mir eine Powerbank, habe ich gesagt, okay, dann googelst mal, habe eine Powerbank gefunden. Die hatte irgendwie 26.500 mAh. Ich weiß, bei so einer hohen Anzahl äh, kannst du so ein iPhone ohne Probleme drei-, vier-, 5 mal laden. Dann habe ich, ja. hab ich mir die Powerbank bestellt. Die war auf mehreren Seiten angepriesen. Äh, das ist die Nonplus Ultra Powerbank. Hab die bestellt und habe sie vollgeladen und habe dann äh, mein Handy wirklich leer spielen lassen. Ich habe ja ein äh, iPhone XR, also das 10er. Einmal geladen, Powerbank leer. Nee. Ist er wahr. Ja, dann habe ich meine Rezension bei Amazon gelesen und haben ganz viele Leute gesagt: Also, nee, bla, einmal laden, leer und bla und hü, das geht ja gar nicht. Ich habe gesagt, Das kann ja gar nicht sein. War irgendwie 27, 28 Euro. Und dann habe ich gesagt: Okay, geht nicht. Dann habe ich mir äh, gesagt: Okay, ich bestelle mir eine neue Powerbank, schicke die zurück und habe eine Powerbank gefunden, die gab es im Doppelpack. Die hat, eine, äh, die hat eine Tatze drauf äh, von einem bekannten ähm, Klamottenhersteller. Hat mit dem aber nichts zu tun, aber sieht fast genauso aus. Äh, das, die gab es in Doppelpack, einen in schwarz, einen in blau. Äh, und habe die, hab die andere zurückgeschickt. Äh, das klappt bei Amazon relativ gut. Äh, zurückgeschickt, äh, Geld wurde gut geschrieben Und habe jetzt diese Powerbank bestellt. Habe die auch vollgeladen, dahin Handy leer. Also ich kann mein iPhone XR mit der Powerbank zweimal vollladen. Die hat nur 10.000 mAh. Eben 26,5 und kann man iPhone 10 oder XR zweimal laden. Und das 6S von meiner Freundin kann sie dreimal voll laden. Also, und es war zwei oder drei Euro günstiger. Also, ähm, ich kann nur sagen, verlasst euch nicht immer auf die Testergebnisse im Netz. Äh, lest wirklich die Rezensionen bei äh, den Herstellern oder, oder bei den äh, Shops, wo ihr sie kauft. Ob es Amazon ist oder äh, irgendwelche anderen Hersteller. Lest die Rezensionen, die Leute, äh, die lügen euch keins vor. Und die war echt schlecht, die war echt scheiße. Ich nenne den Namen nicht, aber die war echt schlecht.
1: Amazon hat ja dann auch mehrere Hersteller aus dem Programm geworfen, weil die dir zum Beispiel in der Powerbank zugeschickt haben und gesagt haben, hier, Schwarzfreund, wenn du uns positiv rezensierst, dann kriegst du noch eine zweite kostenlos dazu. Ach, echt? Und diese ganzen China-Hersteller, mhm. ja, ja. Die china Hersteller sind dann rausgeflogen. Also Amazon möchte tatsächlich offensichtlich, dass vernünftige Bewertungen da sind und nicht irgendwie Freundschaftsgute oder für gute.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier eine Powerbank, wo ich sage, zweimal laden, man die das ist okay. Also das ist halt, auch wenn du mal wandern gehst oder so, dann hast du halt dabei, dann kannst du mal laden und alles ist gut, alles ist toti. Also wie gesagt, lest, lest die Rezensionen und verlasst euch nicht immer nur auf Testergebnisse. Das ist, ist nicht gut. Ja, ich hatte ja am Anfang angesprochen, Geocaching. Ähm, meine Freundin wohnt ja an einem Ort, äh, da liegen schon ein paar Geocache, aber da ist halt unwahrscheinlich viel Platz, wo ich gesagt habe, okay, ich haue mal ein paar Geocache raus. Äh, es gibt ja verschiedene Geocache-Typen. Äh, es gibt den sogenannten Tradie, koordinate hingehen, finden, alles top, super. Da habe ich ein Tradi rausgelegt. Also, das ist jetzt nicht einmal eine Dose finden. Das ist halt schon, da musst du ein bisschen was machen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Geocache jetzt äh, hier hören oder nicht oder tun. Ich, ich verrate mal, Ich, ich, ich spoiler mal. Ich habe ein HT-Rohr genommen, das ist so anderthalb Meter, ja, so, ein, so ein Abflussrohr, ne? Und in dieses HT-Rohr habe ich eine äh, 10 Meter. So eine Absperrkette, kennst du, ne? So aus Kunststoff, diese Rot-Weißen gemacht. Ja. Und hab, also
1: anderthalb äh, Meter Rohr, zehn Meter Absperrkette.
0: Die habe ich da reingelegt und alle paar 50, ein Meter habe ich immer irgendwie so Behälter reingehängt, äh, wo man denkt, okay, da ist das sogenannte Logbuch drin, wo ich meinen Geocacher-Namen eintragen kann. Ja, das sind so vier oder fünf äh, Dinger dran und überall steht drin Fake oder äh, Niete und dann ziehen sie das Ding raus und äh, ist es kein Logbuch da.
1: Auf der ganzen Kette nicht? Nein. Ah, oh, okay.
0: Weil das Logbuch ist im Deckel drin. Das habe ich im Deckel, habe ich äh, habe den <lacht> gegengeschraubt ich und habe es da oben reingepackt. Ja, das ist so ein Tradit, den ich gebaut habe. Ähm, dann habe ich noch ein Multi gebaut. Ich habe ja äh, hier mal erzählt, dass ich äh, oder Lupin äh, gucke äh, oder geguckt habe auf Netflix. Äh, erste Staffel, jetzt zweite Staffel durch. Das ist ja dieser ähm, skurrile... Äh, Meisterklauer oder so, den gab es ja, Arsene Lupin, den gab es ja und da habe ich so ein bisschen ein paar Rätsel gebaut, das sind so Mehrstationen, Multi, da musst du ein paar Rätsel lösen und habe da eine Geschichte zugeschrieben, kommt auch ganz gut an. So und jetzt, dann habe ich jetzt äh, am Wochenende noch einen Cache rausgehauen, was ich erzählt habe vorhin, der Blaubrief. Ähm, Story ist, im Listing steht drin, äh, ja, ihr Geocacher, äh, Theo Cacher, so habe ich ihn genannt, äh, hat äh, ist leider in der Versetzung gefährdet. Und er muss halt in diversen ähm, ähm, Fächern nochmal geprüft werden. Und da habe ich so drei, vier, fünf Stationen gemacht. Äh, Mathematik, Kunst, Erdkunde. Da habe ich Rätsel zugebaut. Ja, Und bei, bei Kunst, weil ich hier ja vorhin gefragt habe, wegen einen Maler. da habe ich halt äh, beim Kunst zum Beispiel, um ein bisschen zu spoilern, habe ich halt äh, paar Kunstbilder von verschiedenen Malern gemacht und man muss halt äh, den Malern äh, die Bilder zuordnen. So. Oh, okay. Ja, und ähm, ich habe ja lange nicht geocache, ich habe ja vorhin geocaching Podcast gemacht, so ich ja angefangen zu podcasten. Ähm, ich habe jetzt für geocacher einen sogenannten, Achtung, einen geocaching Trick. <lacht> Also, wer, äh, Geocacher ist, der, wer Geocacher ist, der weiß, also er muss ein Cache, wenn er ein Cache versteckt, der muss zu äh, Stationen von anderen Stad äh, Geocache oder zu ähm, Geocache einen Abstand von 161 Metern ein, einhalten.
1: Genau. Ich dachte 162, aber ja, ja eineinig stimmt eineinig.
0: ja. So, und ich hatte einen Zahlendreher, in meinem, gerade angesprochen mit der Kette, hatte ich einen Zahlendreher drin und ähm, ich hatte eine Abweichung von 1500 Metern. So, da habe ich gedacht, okay, dann ändere ich die Koordinaten. Ja, du kannst die Koordinaten aber nur auf 161 Metern abändern, nicht auf 1500 Metern. Dann musst du deinem Reviewer, so heißen die ja, die den Geocache freigeschaltet haben, anschreiben und sagen: äh, Ich habe da ein Problem, ich habe das Ding äh, falsch gemacht, kannst du mal die Koordinaten ändern, weil die können. Ne? Klingt logisch. Ja, und, ja. Nach, und nach drei Tagen kam nichts. So, was hat die gemacht? So, Hatti hatte gesagt: Okay, dann ändere ich die Koordinaten. Hab die Koordinaten geändert um 160 Metern. Bups. Dann hatte ich eine neue Koordinate. Das war aber immer noch die Koordinate, wo der Geocache liegt. Dann habe ich die Koordinate wieder geändert, um 160 Metern Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Nein, nein. Dann du habe hast ich... dich getastet Das geht. Ich habe, die, ich, ich habe die Koordinaten acht oder neunmal geändert. <lacht> und bis ich dann noch, bis der, ja, bis, das ist mein Geocaching-Trick. Ähm, äh, als Privatpatient. <lacht> und dann
1: ja. ja, du bist ja Geocaching-Privatpatient. <lacht>
0: Ja, Geocaching-Privatpatient, genau. Oh, schöner Erfolg, Geocaching-Privatpatient. Naja, auf jeden Fall. Äh, irgendwann hat es eine Reviewer gemeldet und hat das dann gesehen. Ja, wir machen das ja ehrenamtlich und bla bla bla. Das, was, sie da, was du da gemacht hast, das ist ja gar nicht regelkonform. Ich habe das gerade überprüft und bla bla bla. Ja, keine Abstandsprobleme. Ich wusste, es gibt keine Probleme. Ja, ich habe dann, ich lasse das so. Aber beim nächsten Mal bitte äh, warten. Fanden sie halt nicht so toll. Genau.
1: <lacht> dann war das da halt. Ne? Also mir hat das auch nicht gefallen, so diese Geocaching-Community. Ich habe ja auch bei uns in der Nachbarschaft mehrere gelegt. Ach, und dann habe ich ja ähm, die große, mit vierten, trägt ja so ein Cochlea-Implantat auf einem Ohr, das in die Hörschnecke eingepflanzt ist, Gerät, was halt Schall umwandelt, damit sie es hörbar hat. Und das habe ich geschrieben. Ich habe das Ding Cochlea-Implantat genannt, um ein bisschen Werbung zu machen. Und dann war eine Reviewerin, ah ja, sowas möchten wir nicht hören. Da könnte man ja auch mit irgendwelchen Komikern kommen und Witzen und politischen Aussagen. Und da habe ich echt gedacht, meine Güte, wenn du nicht hören kannst, also taub bist, zumindest auf einem Ohr, ist eine Behinderung. Und das hat nichts mit werbung zu tun und die von hammer unhöflich
0: ja also das Problem, das ist das ist ja im richtigen leben wenn du irgendjemanden macht gibst und das ist macht bei so einem reviewer ja ich meine ich, ich also ich hatte wirklich einen ziemlich erfolgreichen geocaching podcast und ähm, ich hatte auch reviewer äh, also die habe ich kennengelernt so podcast zu halt wer die leute sind ich habe auch ganz viel ich kenne auch ganz viele die Re reviewer privat aber ja, die dann neu sind. Ich meine, ja, das, was ich da gemacht habe als Geocaching-Privatpatient, das war nicht richtig, das streite ich auch nicht ab. Ich meine, er hat den cash so gelassen, aber er beim nächsten Mal, dann archiviere ich den. Ja. Aber wie gesagt, es war halt Man so. muss auch
1: mal cool bleiben und ein bisschen lächeln, aber das, was du sagst, gibt dem Deutschen eine Uniform oder eine Aufgabe, dann macht er sie richtig.
0: Was ja auch? Ja, ich denke, willst du noch irgendwelche Themen ansprechen von dir? Ansonsten würde ich sagen, wir kommen mal zu unseren Netflix, YouTube, Amazon Geschichten. Oder hast du noch was? Was Wo du sagst, das muss noch raus? Nö.
1: haben ja, ich denke mal, eine lustige Stoffsammlung. Das wieder überholt sich ja auch. wiederholt sich ja auch. Nee. Ich habe selbst auch bei YouTube nicht viel beizubröseln. Ich habe ein Buch, eine Serie, die ich gucke. Und ich glaube, dann haben wir auch genug Stoff geliefert. Ne?
0: Ja, wie gesagt, Serie, ich bin gerade, also ich habe jetzt äh, Lupin mit meiner Freundin durchgeguckt. Äh, ich brauche jetzt wieder eine Serie, also wenn einer einen Tipp hat für mich, äh, eine Serie, die ich mit meiner Freundin gucke. Ich gucke gerade 24, da bin ich, glaube ich, gerade in der dritten oder vierten Staffel. Äh, 24, so geil. Ich weiß nicht, warum ich die so vor mich hergeschoben habe. Das ist so eine geile Serie. Also... Äh, äh, Lieber Funka, guck dir 24 an und du wirst weg das Ding wegsuchten. Das ist so geil. Und ich habe dir ja schon mal irgendwann mal äh, so eine Doku empfohlen ähm, von den beiden Fahrradfahrern, ne? die von ähm, Berlin nach Peking gefahren sind, ne? Ja! Die hast du geguckt auf Netflix, ne? Ähm,
1: die habe ich geguckt, hat die tatsächlich ähm, rü Entschuldigung, Rührend auch. Der eine der Protagonisten hat ja dann unterwegs seine Freundin noch verloren, hat Schluss gemacht. Mhm. Aber geile Serie. Und das finde ich ja, so Reiseberichte finde ich so, so interessant. Und wenn du die Menschen, die Einwohner in einem Bereich auch mal anders kennenlernst, als du denkst. Gastfreundlichkeit. Also... Das war geil. Die sind, ich weiß den Namen nicht mehr.
0: Ich weiß nicht mehr. Zwei, drei Folgen, müsst ihr mal gucken. Die sind ja unten rumgefahren. Hammer interessant. So, die sind ja unten rumgefahren. So, ich habe jetzt noch was für dich. <lacht> Tut mir leid. Es gibt noch ja, zwei Männer, die sind oben rumgefahren. Und, und, zwar von Berlin und zwar von Berlin nach Shanghai.
1: Ja, die beiden sind ja unten rumgefahren. Ja, und
0: die fahren über okay. Russland, Kirgistan, bla bla bla. Berlin to Shanghai gibt es äh, auf YouTube. Äh, es gibt eine anderthalb Stunden Folge und es gibt eine, ich, ich habe angefangen die 2-Stunden-Folge. Ähnlich geil wie das nach Peking. Äh, kann ich nur empfehlen. Berlin 2 Shanghai, also Berlin to Shanghai äh, auf YouTube. Äh, das sind zwei Typen. Äh, und die haben ähnliche Probleme wie die beiden nach Peking und äh, erleben aber auch obenrum die Gastfreundschaft. Äh, der Leute äh, in den Ländern in Kirgistan und was weiß ich. und äh, Kann ich nur empfehlen, äh, gucke ich gerade mit meiner Freundin Berlin to Shanghai mit dem Fahrrad von Berlin nach Shanghai. Auch sehr geil. Kann ich nur empfehlen. Und äh, das ist meine äh, Empfehlung äh, zum Gucken für heute. Und ich erwarte von den Hörern Empfehlungen, was ich mit meiner Freundin gucken kann. Ich bin so ein krimi äh, Also egal, Netflix, Amazon oder Mediathek, ARD, ZDF oder was weiß ich auch immer. Und ähm, ja, der Funker, der guckt gerade was. Kluge Eltern bekommen eher Kinder, die etwas weniger klug sind. Ach du Schande.
1: Ja, ähm, das war eher so ein Zeitungsartikel aufgrund einer Studie. Ähm, fand ich sehr interessant. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Habe ich halt mal so als Teaser genommen hier. Nee, was ich gerade gucke, erste Staffel habe ich durch, The Good Doctor.
0: Habe ich, er, habe, ich, habe ich auf RTL geguckt? Das ist dieser äh, Autist ist der, ne?
1: Genau. Ein autistischer Arzt, der Chirurg werden möchte in der ersten Staffel, ähm, kommt er mit Hilfe seines Mentors, der nämlich medizinischer Direktor an einer Klinik ist, kommt er daran und löst Fälle. ist halt sehr interessant, auch was so das persönliche von dem angeht, die Serie, The Good Doctor. Aber das nächste, was ich jetzt gucken werde, vielleicht heute sogar, Berlin zu Shanghai. Das ist ja mein, Sehr mein geil. Fable. Und Sehr das
0: interessiert geil. Mich Ja, das ist das, was wir gucken. Und äh, zum Abschluss, äh, wenn wir nicht gucken wollen, äh, hat der Funker noch was zum Lesen.
1: Ja, das ist ja eine, eine ganz verrückte Sache. Ich lese ja auch. Nein, Und ich habe jetzt... Ja, ja. Oh. Ich hab jetzt äh, ein Buch zu fassen. Haben wir auch verlinkt? Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Ähm, wenn das einige krumm und schiefmütiger mal lesen würden, würde denen immer noch kein Licht aufgehen. Aber für denjenigen, der so ein bisschen geradeaus in die Welt guckt, da gibt es auch noch eine Fortsetzung. True Facts. Schaut mal rein, das habe ich als Hörbuch tatsächlich, aber Fake Facts von meiner lieben Jenny geschenkt bekommen. Ähm, sehr interessant und erklärt vielleicht so ein bisschen die Hintergründe, warum Menschen krumm und schief Mystiker
0: sind oder werden. Ja, damit sind wir am Ende von einer neuen Haar-Funki-Folge. Jetzt ist der Sommer vorbei. Bald, August haben wir noch, wir genießen ein paar schöne Tage. Wir werden jetzt auch wieder regelmäßiger kommen. Hört natürlich unseren Face of Death Podcast, wo wir gerade die Manson Family behandeln in ein, zwei oder drei Folgen. Und hört natürlich ein paar Funki rein, schreibt uns, was wir gucken sollen, und spricht Spendet Geld für Hochwasseropfer und wenn ihr sagt, nein, möchte ich nicht, dann guckt mal auf unsere Amazon-Wunschliste. Ich sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und sage, der Funker hat wie immer das letzte Wort. Tschüss.
1: Und der Funker sagt auch, hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht, das Meeting mit Hatti und dass ihr zuhören dürft. Ich wünsche euch was, bis dann, reingehauen.